1: Goedemiddag, dinsdag 18 januari. Je luistert BNR in de Middag. Ik heropen
0: de vergadering.
2: Aan de orde is het afleggen van de regeringsverklaring... door de minister-president.
3: Ja, het is weer genieten in Den Haag. Vandaag de regeringsverklaring van Rutte Vier. Uh, dat is ook vandaag en ook morgen nog in de Kamer.
1: Rutte mocht eerst een half uur zijn plannen toelichten. We kennen allemaal de bekende
4: uitspraak... regeren gaat van ouw. Die vaak aan Joop den El wordt toegeschreven. En die van alle tijden is... Daarom vandaag van ons geen harde garanties.
3: Voorafgaand werden nog wat nieuwe kamerleden geïnstalleerd. Je hoort Renske leiden. Het moest mij van het hart dat ik wel een beetje moest grinniken... bij één lid waarvoor we de... In een jaar voor de derde keer hebben we vastgesteld dat hij Nederlander is. <lacht> die heeft voor de derde keer binnen een jaar een uitreksel gevraagd. Maar de heer Bontebal hebben we opnieuw <lacht> goedgekeurd. Ja, dat is een heer Bontebal van de CDA. Hij komt er nu in, hè, omdat andere Kamerleden bewindspersoon zijn geworden in het kabinet.
1: De TU Delftroos, niet te geloven wat die doen, die concluderen namelijk dat 2G nauwelijks effectiever is dan 3G. Dat was toch even wel verrassend. Komt door de afnemende vaccinbescherming.
5: Ja, we zien nu dat, dat de omikron. Ja, het vaccins beschermen gewoon minder goed tegen besmetting. Dus is ook de effectiviteit. ...het kleiner.
3: Op één dan maakt excuses aan Hubert Bruls voor deze opmerking. Ja, ik word een beetje moe van die Bruls van die
6: dikke bal gehakt. Die, heb, oh. uh, die, die probeert altijd alles <laughs> tegen te gaan. Die gaat uh, volgens mij in januari met 26 oliebollen zitten. van Kijken of we die gasten van de vuur in weer kennen pakken. pakken. Ja, en
3: dan met name omdat ze niet ingegrepen
1: hebben. Daar gaan wij het straks ook weer over hebben, toen we in het mediapanel panel Zeker. Ook hebben. Wij hadden zeker ingegrepen, of niet? Tuurlijk. Dat wou ik zeggen. <laughs> het is wel trouwens de hele dag al mistig. De AIX staat in de min. Maar kamervoorzitter via Bergkamp, die lag vroeger in het debat vandaag ook al op de vuur veel Kamerleden vonden de bijdrage van Geert Wilders te ver gaan. Ze verweten haar ook niet in te grijpen,
3: waaronder Sylvana Simons. Er wordt door deze spreker een onveilige sfeer gecreëerd. Hier in dit huis en in de rest van het land. Een aantal Kamerleden smeken u bijna om daarop in te grijpen. Dus in navolging van de heer Klaver en enkele andere leden... doe ook ik u een dringend verzoek om uw rol als voorzitter ook die invulling te geven. Het creëren van een veilige werkplek van 150 mensen die door de burger verkozen zijn. Zo, ze kreeg trouwens bijval. Hè? Ze was niet alleen. Klaver en Omtzigt die waren het met haar eens.
1: Na het voorlezen van de regeringsverklaring door premier Mark Rutte... is het debat in de Tweede Kamer losgebarsten in Den Haag... is onze politiek verslaggever Leende Beekman. Leende het, goedemiddag. Goedemiddag. Hoe staat het vandaag met het nieuwe elan? Dat is natuurlijk de meest gezelde vraag, maar toch... Ja, het begon dus goed. Rutte die begon
7: met. Eh, er is onvrede in de samenleving. Maar laat ruimte voor het debat. Luister, sluit elkaar niet uit. Nou, en toen kwam de eerste bijdrage. Die was van Geert Wilders. Nou, en toen ontplofte het nog voordat hij zijn eerste zin uitgesproken had. Stond jan Paternotte van D66 al bij de interruptiemicrofoon. om te spreken over een tweet. die hij twee weken geleden de wereld instuurde. over de nieuwe minister van Justitie, Jels Hugues. En daarna is het eigenlijk ja, één grote. Nou, bijna ruzie geweest tussen uh, beelders en uh, een groot deel van de Kamer. En het was gewoon weer ja, geen nieuw la Maar het wat, we wat, we, wat we kennen uit de Tweede Kamer... Uh, veel ophef, veel boze gezichten en weinig inhoud. En een opvallend moment was nog dat Vera Bergkamp... waarbij je moest afvragen of ze het nou wel echt... dat hoorden we net al, echt onder controle had, dat debat... Ja. dat zij zei, zullen we teruggaan naar de inhoud? Nou, nou is zij van D66 stond haar eigen fractievoorzitter van D66, Jan Paternotte... nog bij de interruptiemicrofoon. Hij is de eerste die het woord neemt om vervolgens weer door te gaan... met Wilders aanvallen op al hetgeen wat hij daarvoor gezegd had... en niet naar de inhoud te gaan. En dat vond ik wel een pijnlijk moment. Maar op dit ja. moment staat uh, Sofie Hermans van de VVD in de Kamer... en uh, nu is de toon in ieder geval veranderd. De toon in die zin dat het uh, ook over de inhoud ging... Ja, het gaat en over de inhoud, en de toon is een stuk prettiger. Nou, waar gaat het vandaag over? Natuurlijk over die cijfers van Nibud. Koopkracht gaat eigenlijk iedereen op achteruit. Van zo'n 40 euro per maand tot wel 200 euro. Ja, en daar spitst het debat zich op dit moment toch wel op toe. En zeker op de AOW. De AOW wordt in de plannen van het kabinet losgekoppeld van het minimumloon. Dus het minimumloon gaat de aankomende jaren wel stijgen, met 15 procent. Alleen de AOW stijgt niet mee, en daar... Zeker nu de koopkrachtcijfers bekend zijn... waaruit blijkt dat we er allemaal op achteruit gaan... maar zeker ouderen, ja, is een groot ja. deel van de Kamer... die wil toch echt dat daar iets mee gebeurt.
3: Maar dan komt dus met name toch dat de koopkracht erop achteruit gaat... omdat bijvoorbeeld de energieprijzen
7: zijn gestegen. Ja, ja, ja wel degelijk. Ja, dat Precies, klopt. Dus je ja, eigenlijk overal in Alleen ja.
3: wat je kwijt bent, ook eh, bijvoorbeeld in de supermarkt... aan inflatie, et cetera, dat is waardoor dus de koopkracht daalt.
7: Ja, en het gaat dus niet, hè, daar voel je het misschien het hardst, of zeker weten, dat is je gasrekening, maar de energieprijzen die komen uiteindelijk overal in terug, hè, omdat uh, nou, de spulletjes die we thuis bezorgd worden, krijgen, bijvoorbeeld, uh, die worden ook met een, uh, met een busje gereden, en uh, ja, dat, dat zie je toch op een gegeven moment terug in de prijs, in de supermarkt kan je het al zien als je die boodschapjes gaat doen, dan zijn uh, veel dingen toch al duurder, zeker groente en fruit.
1: Maar je ziet, dit is een serieuze discussie, hè? het begint veel op en vertier, en veel mensen vinden dat nog wel even leuk, en voor de levendigheid is het prettig, maar kom op, het gaat nu echt over serieuze zaken. Daar gaat het gelukkig, zou je zeggen, dus ook over. Uh, hopelijk ook niet alleen maar kijken naar je eigen belangetje... maar iets meer probeert algemeen belang ook te zien. Mm -hmm. gaat het, gebeurt het ook in deze discussie? Want je verwacht een handreiking naar de oppositie. Maar gaat het alleen maar op de voorspelbare manier? Weet je precies wie wat gaat roepen? Zeker iemand als jij natuurlijk leent het, die het helemaal in de gaten heeft. <laughs> nou ja, dat nou, ook. Ja, of maar... denk je van nou, hier wordt misschien iets meer naar een algemeen belang gezocht? Nou, begin van
7: de dag sprak ik uh, Zegers van de ChristenUnie... Juist over die cijfers van Niebut en over de AOW. En die zei al, ja, we willen dat iedereen erop vooruit gaat. Of in ieder geval niet erop achteruit. Dus hij zei al, hier moet iets aan gebeuren. Maar dan is natuurlijk de vraag wat er moet gaan gebeuren. Want gaan ze de koppeling van de AOW en het minimumloon... gaan ze dat weer aan elkaar koppelen? Nou, uh, net in het debat zei ze voor je Hermans... tegen Joost Eermans, Eertmans van de ja 21 daar het volgende over. Gaat de VVD die loskoppeling terugdraaien?
8: Voorzitter, um, het antwoord is eigenlijk nee. Uh, want we, ik, ik heb net geschetst... wat de coalitie voor ogen had bij het sluiten van dit coalitieakkoord... is dat we um, met een blik op de toekomst... waarin een heleboel vraagstukken op ons afkomen... Uh, willen, uh, maatregelen willen gaan nemen die uh, ook gaan raken in de portemonnee van mensen. Maar we willen wel dat het ervoor zorgt dat er uiteindelijk een evenwichtig en positief koopkrachtbeeld voor iedereen overblijft.
7: Nou, Nu zou je denken, geen handreiking, en toch is dit het wel. Want wat de VVD oh. zegt, en daarbij ook ja, en daarbij ook de ChristenUnie... is dat ze die koppeling gaan ze nog niet beloven. Maar wat ze wel willen, en dat, gaan ze, dat vragen ze nu ook aan het nieuwe kabinet... is, repareer dit. Kom met plannen om ervoor te zorgen... dat die koopkracht, dat mensen er in ieder geval niet op achteruit gaan. Oké. Okay. Welke... Ja, welke... Uh, plannen dat dan zijn. Er wordt ook naar gevraagd, maar ja, wat ziet u dan voor zich? Wat trek
3: je dan Daar uit kan Hermans geen antwoord op geven. Ja. Ja,
7: die zegt gewoon, uh, dit is aan het nieuwe kabinet. Uh, er, uh, de situatie is veranderd vanaf het moment dat wij het coalitieakkoord... waar zij zelf ook aan meeschreven, hè, Sophie Hermans van de VVD, af hadden. En nu, wat niet helemaal waar is... want die hoge gasprijzen, dat weten we eigenlijk al veel langer. Ja. Uh, de situatie is veranderd. We hebben nu gezien dat die koopkracht, uh, dat iedereen er eigenlijk op achteruit gaat... Gaat. Uh, kabinet doe hier iets aan ja, die Om reparaties opleidingen op.
1: sorry leent maar die, die dat is ja. wel een handrekking inderdaad eventjes maar voor de duidelijkheid dan die koppeling AOW en minimumloon ook als je de koppen gaat tellen ga er maar vanuit uh, dat dat gewoon dat dat gaat niet gebeuren dat, dat gaat de komende jaren los van elkaar blijven nou,
7: dat is goed dat je dat even vraagt, Paul. Want de koppen tellen, in de Tweede Kamer is dat vrij makkelijk. Als de coalitiepartijen zeggen... Hé, wij willen dat, die kop, dat het losgekoppeld wordt, dan gaat dat gebeuren. Maar we hebben de Eerste Kamer nog, hè? En in de Eerste ja. Kamer heeft deze coalitie geen meerderheid. Dus wie hebben ze daar nodig? Uh, Partij van de Arbeid GroenLinks of Ja21? En dat zijn nou net de partijen die zeggen... dit kabinet... Uh, doet te weinig voor de lage inkomens en wij willen een handreiking zien. Dus op het moment dat ze niet een oppositiepartij... een grote oppositiepartij in de Eerste Kamer meekrijgen voor dit plan... Ja, dan kunnen ze hem de prullenbak gooien. Dan wordt daar nu niet iets over besloten, dat gebeurt vandaag en morgen niet. Dit is meer voor de, nou niet echt voor de bühne... maar hier wordt het coalitieakkoord besproken. Maar er wordt ook geproefd wat gaat er wel en niet lukken van onze plannen... En als ze hier niet de andere partijen meekrijgen, dus de partijen die ik net noemde, dan kunnen ze echt het plan in de prullenbak gooien.
1: Oké, okay, we spreken hier later nog vandaag. Dank je. Politiek verslaggever Leendit Beekman.
3: Is het kwart over vier? Gaan we naar Helene Geest bij de AMB? Helene, het is druk rondom Utrecht, hè?
2: Ja, dat is ook eigenlijk de enige plek waar wat files staan. Op de A2 van Amsterdam naar Utrecht bij de Leidse Rijntunnel staat er eentje. Je hebt daar ongeveer een kwartier verlies door een kapotte vrachtwagen. Waardoor de rechte ook in de Leidse Rijntunnel dicht is. Op de A27 Utrecht-Gorkum tussen knooppunt Evoerdingen en Noorderloos. 20 minuten oponthoud. Er stond een bus met pech. En op de A28 utrecht amersfoort bij Leusden zorgt een auto met pech ook voor ongeveer een kwartier verlies. Er wordt natuurlijk ook geflitst, onder andere op de A1 Hengelo-Apeldoorn... bij 94,7, A28 bij
3: 39,5 en op de A270 bij 5,6. Het is de tijd om naar onze Europa-correspondent Stefan de Vries te gaan. Stefan, een heel middag.
5: Dag Roos, goedemiddag.
3: Want aan, aan jouw kant van de wereld is ook belangrijk nieuws vandaag. Het Europese parlement heeft namelijk een nieuwe voorzitter gekozen. Roberta Metzola, een christendemocrate uit Malta. De eerste Maltese, of niet?
5: Ja, opmerkelijk. Het kleinste land van ja. de EU... levert nu de voorzitter van het parlement... van de op één na grootste democratie ter wereld. Inderdaad, Roberta Metzola. Uh, al lang bekend in Brussel. Een, uh, iemand met een lange Europese carrière. Uh, nog maar 43 jaar. En inderdaad, vanaf vandaag dus de nieuwe voorzitter... van het Europese parlement. Ze is ook nog jarig. Dus nou. het kan niet op vandaag voor uh, Metzola.
3: Ja, is ze met grote meerderheid gekozen?
5: Ja, ze is met grote meerderheid gekozen. Dat werd ook wel verwacht, zowel de eh, Volk, Europese Volkspartij... de Sociaaldemocraten als de liberale fractie Renew... waar VVD en D66 in zitten voor Nederland, die hebben voorgestemd. Um, ze, ze was eigenlijk ja, de enige kandidaat. er waren nog een paar andere kandidaten van de andere partijen... de Groenen met name en links, ja. uh, de linkse partijen. Maar het, dit was eigenlijk een, bijna een gelopen race.
3: Ja, Ze had de rol al even overgenomen van um, Sassouli... die vorige week overleden is, straks iets meer... Ja. Naar over hoe, hoe deed ze dat
5: ja, het, ze was vicepresident uh, al van, de, van het Europees Parlement, dus mm -hmm. in die rol nam ze zijn functie over. Um, Sassoli overleed natuurlijk onverwachts, maar het was ja. al voorzien dat hij deze maand het uh, voorzitterstokje over zou geven. Dus de, de timing komt niet helemaal in de war, maar inderdaad, er, er was gisteren een hommage aan Sassoli uh, in het Europees Parlement met de aanwezigheid van uh, verschillende uh, premiers van ja. de Europese Unie. De familie, de kinderen van Sassoli. Sassoli was echt ja, behoorlijk uh, geliefd. Uh, het was een sociaaldemocraat. En ja, iedereen was geschokt, zowel links als rechts, ja. tegenstanders, door zijn dood.
3: Wat maakte hem nou zo goed?
5: Nou, eigenlijk hetzelfde de kwaliteiten die ook met la uh, omschreven wordt. Uh, vooral een bruggebouwer, iemand die goed consensus kan zoeken... dat is heel belangrijk in het Europees parlement... waar je eigenlijk niet een oppositie hebt. Dus alle partijen moeten afhankelijk van het onderwerp... een soort gelegenheidscoalitie vormen. Um, en daarvoor is een voorzitter altijd zeg maar, de smeerolie. Um, en dan moet je iemand hebben die goed weet hoe het functioneert... in Brussel en in Europa, en dat weet zij. Uh, maar ook iemand die in staat is om compromissen te sluiten... En, en niet in deze gepolariseerde wereld weer nieuwe vijanden maakt. En ja. dat is een van de grootste kwaliteiten... zo wordt gefluisterd in Brussel ja. van Roberta Metzola.
3: Ik las dat ze had gezegd... ik ben een vrouw afkomstig van een klein land... in het midden van de Middellandse Zee. Ik weet wat het is om een underdog te zijn. Denk je dat, ze, <laughs> dat je dat ook, dat ook terug gaat zien straks?
5: Nou ja, ze heeft wel uh, de reputatie om, om zich ergens in vast te bijten. Dat ze, dat ze echt wel de eigen wil heeft. Ook, ook veel kennis, dus ook oh ja. veel respect daarvoor. Um, dus ze zal zeker haar stempel gaan drukken op dat voorzitterschap. Wat natuurlijk vooral symbolisch is. Hè. Het is, is wel de, 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 ze leidt de debatten. Ze vertegenwoordigt het parlement uh, in, in, in de internationale wereld. Ja. Uh, maar ja, het, het blijft vooral uh, echt een voorzitter.
3: En een vrouw dus nu um, in het parlement ja. en eentje in de commissie.
5: Ja, inderdaad. Ik weet niet of dat wat gaat veranderen. Het is pas de derde vrouw die het parlement voorzit. Echt heel modern zijn ze helaas nog niet in de Straatsburg. Maar in ieder geval, de komende 2,5 jaar is zij dus de baas. Want iedere. Ja, het parlement zit vijf jaar. Dat is het mandaat. Maar op de helft wordt er gewisseld. En dat is altijd een handjeklap voor het voorzitterschap tussen enerzijds de Sociaaldemocraten en de andere grootste fractie. Anderzijds, dat is de Europese Volkspartij, waar voor Nederland ook het CDA in zit.
3: Dankjewel, Stefan de Vries, onze correspondent in Europa. Tech-update. En daarvoor is aangeschoven onze tech-redacteur Joe van Buurik. Joe, een heel goeiemiddag. Dag Roos en Paul. Ja. Hoi, Joe. En er is groot nieuws vandaag. Ja, heel groot nieuws. <laughs> ja. Heel groot. Nee, ja, maar echt heel, echt heel enorm. Denk, oh, 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 wacht ja. even, nu komt hij. Eén van de grootste overnames in de entertainmentindustrie ooit. Misschien wel de grootste ja. ooit. Microsoft neemt
9: game-gigant
3: Activision Blizzard over. Voor maar liefst 60,4 miljard. Euro, dus bijna 70 miljard dollar dus. Ja,
9: en dan nota bene Activision Blizzard... waar we het afgelopen, sinds de afgelopen zomer al steeds over hebben... omdat ze negatief in het nieuws zijn vanwege interne misstanden... en giftige werkcultuur. Ja. Maar wel het bedrijf achter populaire games... zoals Call of Duty, Warcraft, Candy Crush... heel belangrijk op mobiel. En het onderstreept hoezeer Microsoft inzet op videogames... om iedereen op de hele wereld voor de lange termijn aan zich te binden. Ja, en Om dat verder toe te lichten hebben we nu
3: ook in deze uitzending... Joost van Dreunen, videogame-marktanalist en adjunct de de New York University Stern School of Business. Live vanuit New York, welkom Joost. Goedemorgen. Ja, goedemorgen voor Hi. jou. Ja, juist nu Activision al zo lang harde klappen krijgt... is dit het moment voor Microsoft om toe te slaan... met deze peperdure overname?
10: Het is, uh, is inderdaad een goed moment voor ze. Ze hebben dus uh, sinds twaalf maanden geleden... Is de, de share price van Activision gehalveerd. Dus het is een heel goed moment om... Uh, om een, een goede koop te krijgen.
9: Ja, dan nog is het een fors bedrag. En die CEO, Bobby Kotick... die al jaren wist van die misstanden, weet we inmiddels... die blijft volgens de, de aankondiging van Microsoft... tot de overname voltooid is. Zal pas in het volgende fiscale jaar zijn. Verwacht je dat hij daarna wel eruit gegooid wordt?
10: Ja, nou, eruit gegooid inderdaad dat hij zelf... Uh... Een van zijn superjachten neemt en naar de, naar de horizon vaart. Ja. Want weet je, qua persoonlijkheid, Hij is, Kotec is iemand die al decennia als, als uh, leider aan Activision staat. Hij heeft toenertijd zeg maar dat uh, zelf ook vrijgemaakt uit, um, uit een ander concern. Dus, dus hij heeft het opgebouwd met zijn eigen handen. Hij zal dan niet ineens uh, Rayon-manager ergens worden of zo. Ja. Ja. Ook
9: nou, een nee. mooie baan. mooi kom. Ja,
10: een beetje relaxen ja. zo. Ja. Ja.
9: Maar het verklaart wel de waarde. Hè. En als we even het lijstje van afgelopen jaar erbij pakken... Disney betaalde 4 miljard voor Marvel. Onlangs nog betaalde GTA-uitgever Take-Two 12 miljard voor Zinga, En nu Microsoft 70 miljard voor Activision. Is dat nog wel reëel? Wat doet dat dan met de waardering van die partijen? Ja.
10: Ja, het is dus, um, de waardering is natuurlijk zowel intern als extern. Dus intern is het uh, een, 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 eigenlijk drie onderdelen van Activision. Je hebt King, je hebt Blizzard en Activision zelf. En dat is dus zeg maar Candy Crush. Dan heb je de wereld van World of Warcraft. En daarnaast heb je dus Call of Duty. Dat zijn echt de allergrootste franchises in, in die categorie. Dus dat, in en of, uh, zeg dat op zichzelf is al heel veel geld waard. Extern gezien is er dus heel veel competitie en concurrentie... en heel veel goedkoop kapitaal uh, voorradig om dus dat soort acquisities zo hoog te waarderen. Dus het is een soort samenkosten allebei... maar het is dus eigenlijk een heel goed moment voor Microsoft... om dat nu te doen, ja. vergeleken met zeg maar twaalf maanden geleden.
3: Wij hadden, ik, Joe en ik hadden het hier laatst over... over die overname van 12 miljard. Zeiden zeiden wel, dat is echt heel veel geld. <laughs> nu zegt <staat> Joe vandaag <laughs> tegen mij, uh, wacht eens even Roos... volgens mij zegt Microsoft, hold my beer. Het gaat nu om 70 miljard. Hoe wordt daar in Amerika op gereageerd?
10: Nou, het is uh, uh, al een tijdje zo dat games uh, ineens op, uh, op het menu staat... van iedere financiële analist. Uh, mijn eigen carrière zit al twintig jaar in de games. En ineens hebben <laughs> in de laatste twee jaar vanwege de pandemie... en deze acquisities, yeah. gaan ineens mensen daar ineens aandacht aan besteden. Dus in Amerika zie je dus nu ook voor het eerst... dat de gamesindustrie veel serieuzer wordt genomen door investeerders... door allerlei andere industrieën. De, 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 lokaal, dus de, de, de burgemeester van New York is geld aan het investeren... om de gamesindustrie in New York aan het uitbouwen... Je ziet allerlei scholen en universiteiten programma's aanbieden. Oh, dus ze claimen echt uh, het domein daar? Absoluut, absoluut. Dus ja. iedereen probeert dus nu een beetje van: oh, er zit nu groei in, laten we daar dan uh, aan toevoegen en uh, daar voordeel van trekken. Dus dat is een beetje. En dan heb je dus dit soort, uh, dit soort headlines die dat uh, natuurlijk waarborgen uh, en een beetje. Uh,
9: ja, en dat is natuurlijk typisch, hè? want een jaartje of vijf geleden... was nog de vraag van Microsoft Xbox wel wilde behouden. Werd er werd gesproken over een overname. Nu gaan ze dus vol inzetten op iedereen laten gamen. Op de PC, spelcomputer, zelfs de smartphone door het streamen van games. Ze hebben Game Pass als Netflix-achtig model. Heeft al 25 miljoen abonnees. Gaan die Activision Games daar dan exclusief naartoe? En moet je dan ja, een Xbox-dienst afnemen om je favoriete games nog te spelen?
10: Ik denk het niet. Ik denk dat de, de, de visie voor Microsoft zoals ik hem begrijp... is dat ze dus zoveel uh, mogelijk en zo groot mogelijk publiek willen aanspreken... Uh, ze hebben het continu in hun uh, press releases over... de gamesmarkt is 3 miljard mensen... en over een paar jaar is het 4,5 miljard en bla, bla, bla. Dus hun, hun visie is echt uh, een soort mainstream uh, aanbieding. En in, in zo'n visie heb je dus geen uh, walled Gardens zoals je dat uh, oorspronkelijk kent... waar dus Sony en Nintendo en Microsoft... die allemaal een beetje hun eigen uh, gedeelte van de wereld uh, beheersen. Zij willen dat uh, opengooien. Dus ze willen dus hun spelletjes op... Alle platformen tegelijk aan kunnen bieden door X-Cloud Service. Eh, en dat dus aan zoveel mogelijk mensen. In plaats van exclusief 20 miljoen mensen aanspreken. En hopen dat ze elk jaar hetzelfde Maar maken. wat
1: een mooi verhaal. En wat geweldig ook als je videogame-markt dan dat Bent natuurlijk. En wat je zei al, Jozef. Voor jou gebrek ook ja. gouden tijd aan.
10: Ja, ik zit de hele dag aan de telefoon. Ik vind bellen heel leuk.
3: Ja, ja, ja. Vanavond lekker game om te ontspannen. Ik wil het zeggen, gelukkig is de dag nog maar net begonnen voor jou. Dankjewel, Joost van Dreunen, videogame-marktanalist... en docent aan de New York University Stern School of Business. En natuurlijk ook grote dank aan onze tech directeur Joe van Buurik. De tech-update wordt
1: mede mogelijk gemaakt... door de NVIDIA-expertise van Lenklen.nl. Kan er na de toeslagenaffaire een cultuuromslag komen bij de Belastingdienst... waarbij beter naar de burger wordt geluisterd? Een nieuwe toezichthouder moet daar de komende jaren voor zorgen. We spreken zo met de man die die inspectiedienst heeft opgetuigd.
3: En onvruchtbaarheid ontstaat bij sommige mannen al voor hun eigen geboorte. Een ontdekking van het rapport umc en onze Carlijn Meijners praat ons straks bij. Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is
0: of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je... Met unlimited data en bellen en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl business. Het kan ook zo. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Roos Abelman. Paul van Liemt. In de middag.
1: Het zal nog jaren duren voordat het vertrouwen van de maatschappij... en de Belastingdienst hersteld zal zijn, maar om daarvoor te zorgen... bestaat sinds begin dit jaar de inspectie Belastingen, Toeslagen en Douane. Kees van Nieuw-Amerongen heeft als kwartiermaker de inspectie opgetuigd. Hij is bij ons op te vertellen hoe die toezichthouder de komende jaren... voor een cultuurverandering bij de Belastingdienst zal zorgen. Welkom, Kees van Nieuw-Amerongen. Dank u wel. Wat een klus, dat is bijna niet te doen als ik dit zou horen. Als ik mezelf gewoon hoor praten, denk ik al, nou, dat, is, dat moet een soort... Ben hey je al, de al de moe naar je
3: inleiding? Vindt, nou, meer dat
1: je denkt, <laughs> Leonardo, dat vind je gewoon Oh man, met zoveel kwaliteiten. Maar misschien is het zo. Wees gewoon gerust ook onbescheiden als het zo is.
6: Nou, laat, laat ik inderdaad je eh, eh, geruststellen. Het gaat, het gaat niet lukken binnen een, binnen een jaar, binnen een paar jaar om de boerder worden te krijgen. Nou, dat vind ik, er, ik
1: geruststellen.
6: Er is, er is natuurlijk, nou ja. Het gaat niet okay. lukken. Er is, er dat is nieuws dit. Is, er is natuurlijk echt heel veel gebeurd. Er is ja. heel veel misgegaan de afgelopen jaren. Ik denk dat dat voor niemand een, een geheim is. Iedereen weet dat. Om dat weer terug te krijgen naar waar je, waar je wilt zijn. Daar ben je gewoon heel lang mee bezig. Daar gaan heel veel mensen, werken daar op dit moment al keihard voor. En dat zal de komende jaren zal dat ook nog het geval blijven. Uh, dus gaat, gaat het volgend jaar lukken? Nee. We zijn er echt heel lang mee bezig.
1: Maar ja, dat is, dat is wel pijnlijk. Hè. Het is gewoon heel eerlijk om dit te zeggen. Daar ben ik dan weer blij mee. Want anders, het is altijd, anders valt het altijd tot de zeuren. Maar toch, het is, je schrikt er wel van. Wacht even, het komende jaar gaat er dus gewoon nog heel veel mis. Dan moeten wij burgers rekening mee houden.
6: Nou, de cultuuromslag gaat... Uh, gaat heel lang nou ja, Maar die weer. zal toch een effect vooral hebben, vooral zijn, of niet? Voordat we er echt helemaal zijn, daar zijn we nog heel lang mee bezig. Maar wat ga je maar ervan merken? Want, want dat, liggende... dat
1: willen we weten. Wat uh, gaan wij tuss... ervan
6: merken? In de tussenliggende periode is het dus echt heel erg zaak... om ervoor te zorgen dat het niet weer zo misgaat... als het de afgelopen jaren gegaan is. We hebben natuurlijk de toeslagenaffaire gehad. We hebben het signaleringssysteem bij, uh, bij de belastingdienst gehad. Uh, we hebben misstanden gehad binnen de douane. Juist om te voorkomen dat het weer helemaal misgaat... Heb je een inspectie die, die hoopt om dat te voorkomen? En ik zeg gerust hoopt, want het is een enorm werkterrein waar we mee te maken hebben. Maar waar
1: maar kunnen we dan weten? Want het gaat niet voor iedereen. Het gaat niet voor iedereen mis. Welke groep moet vooral oppassen?
6: Um, ja, dat kan. Dat, dat, Kun je niet zeggen. Ja, Wat we gedaan hebben, is de afgelopen periode dat we een inspectie aan het opbouwen zijn, hebben we gekeken van op welke terreinen lopen burgers nou risico's? Lopen burgers risico's? Lopen bedrijven risico's? En dan kun je een aantal terreinen kun je, uh, kun je aanwijzen. waarvan je denkt, van nou, hier moeten we echt. Heel goed naar kijken. Dan heb ik het bijvoorbeeld over een uh, geautomatiseerde besluitvorming binnen de Belastingdienst. Uh, op basis van algoritmes worden uh, de risicoselecties gemaakt worden, gemaakt, worden beslissingen gemaakt. Dan moet je echt ontzettend goed naar het kijken. Het ging over het cultuur,
1: algoritmes, staat. dat waren de grote zaak. En de burger op de tweede plaats. Dat vooral steeds. Dat is exact, natuurlijk iets wat, wat, waar je echt van schrikt.
6: Precies, dat is ook van wat we gezegd hebben binnen de inspectie: van waar ga je nou naar kijken? Als je een inspectie opricht, is het heel erg van belang om kijken van. Wat wordt je focus? Wat wordt je bril waarin je dienst gaat kijken? En dan heb je het dus daarover. Dan heb je het over wat nou, juristen dan het rechtsstatelijk handelen... van de overheid noemen. Gedraagt de overheid zich als een rechtsstaat in zijn contact met de burgers?
1: Ja, en De overheid gaat er in veel gevallen niet goed op. Dat weten we allemaal. Daar kunnen we ook uren over gaan praten. Het wordt een helse klus. Maar wat kun je dan als toezichthouder hier gaan toevoegen?
6: Nou, dat is dus daarna kijken. van Hoe verhoudt die overheid zich tot die burger? Hoe is het nou binnen het werk wat de Belastingdienst doet? Waar komt die burger nou terug? Is die burger nou een soort van vijand? Wat het de afgelopen periode natuurlijk was. Hè? Want we waren met z'n allen enorm gefocust op fraude. Je moet fraude tegengaan. En als je heel erg gefocust bent op fraude, dan zie je achter iedere boom zie je een fraudeur. Ja. Dus op welke manier kijk je naar die burger? Is die burger nou iemand met wie je in gevecht bent? Of is die burger iemand met wie je samen aan het werk bent om een betere maatschappij te bewerkstelligen? Dat is je invalshoek die je ja. hebt als toezichthouder. Op die manier ga je kijken.
3: Ja, nu is de belastingdienst zo ingericht... dat je makkelijk hele grote groepen kunt behandelen. Want ja, iedereen heeft te maken met de belastingdienst. Dus je hebt een zekere mate van automatisering nodig. Um, waar ligt dan de grens? He? Dus bij het gebruik van bijvoorbeeld algoritmes. Ze zullen altijd beargumenteren dat is wel echt handig om te hebben. Want anders dan kunnen we het werk niet aan.
6: Nou Eens, ik denk dat, je, ik denk dat het onmogelijk is... Binnen de massale processen die je hebt, binnen de Belastingdienst, om niet met algoritmes te werken om geen risicoselectie te, te hebben. Dat moet je hebben. Maar op het moment dat je in je algoritmes en in je data allerlei dingen hebt opgenomen die je eigenlijk helemaal niet mag opnemen, mm -hmm. waarbij je impliciet of expliciet gewoon aan het, aan het discrimineren bent. Of waarbij je met vertrouwelijke gegevens omgaat, ja.
3: dan ga je te ver. Dus jullie zeggen algoritmes oké. Okay. Maar we gaan wel echt toezien op het juiste gebruik van die algoritmes. Zeker, of dat de dus... juiste gegevens ingevoerd worden. Want zo is het, hè? mensen voeren die algoritmes natuurlijk.
6: Ja, en eh, dus voor zover dat het allemaal niet, niet, nog, nog geavanceerder gaat. Hè? Want er zijn natuurlijk allerlei stappen verder... die ook al gezegd worden op het raam ja. van die algoritmes... Met, met, met machine learning en noem alles maar op. Mm -hmm. Dus daar moet je enorm op letten dat het ook inderdaad... Um, ja, gaat zoals zo, zo, ja. het mag. Hè, dat aan ja. de wet gehouden wordt Nu
3: heeft Paul ook wel een punt dat hij zegt, als u zegt... Er ja, zijn... Zeker, Roos. Nee, dat
1: zijn er <laughs> wel <hebben al>
6: twee <laughs> nee, punten.
3: Nee, maar hij, ja. hij zegt, als er voorlopig niks gaat veranderen... dat betekent dat er nog altijd mensen zullen zijn... die in de clinch komen met de Belastingdienst. Omdat de Belastingdienst een verkeerd eh, onheus bejegend. Juist omdat die algoritmes bijvoorbeeld nog niet aangepast zijn. Hoe, hoe voorkomt u nou dat dat vlek op vlek wordt.
6: Nou ja, Sowieso willen wij, um, als, als, een, als een nieuwe inspectie, willen we niet een inspectie zijn die, die, die in Hogehaafse Toren zit toe te zien op hoe dat allemaal gaat, maar willen we dergelijke verhalen U, zi, u zit al
1: 27 hoog,
6: las ik, hè? Even, maar dat is 28, 28, 28, maar 28 zelfs, en die verdieping is, is nu leeg vanwege corona, maar ik hoop dat die leeg blijft. Ja. Omdat ik namelijk vind ja. dat, dat, dat mensen die bij de inspectie werken, niet in die toren moeten zitten, maar die moeten... In de maatschappij lopen. Dat, dat moet, gaat
1: ook gebeuren. Dus moet, moet verhalen u bent een kwartiermaker tijdelijk. Dat betekent Zeker. u opvolger, die gaat. Sorry, dat wordt iemand van buiten Den Haag. Ja, ja. ja. dus iemand van, maar dan roepen mensen altijd weer... maar ja, het is ook wel handig als hij de lijntje, de korte lijntjes heeft naar nou ja. Den Haag en de wereld
6: kent. Zeker. Nou, we hebben de afgelopen periode een, 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 een sollicitatieprocedure doorlopen waarin deze hele
1: mensen net, uh, net naar voren gekomen zijn. Heeft u wel een ideaal profiel bijvoorbeeld? En misschien wel een, een paar mensen voor ogen die we even nu uh, kunnen bespreken hier. In, in het kader van de transparantie? Nou ja, in het kader van de
6: transparantie hebben we een sollicitatieprocedure doorlopen. Hij is opengesteld, waarin het profiel ook gewoon in de kranten gestaan heeft. Dus dat, uh, dat is gewoon bekend. Nou, maar ik bedoel even wat namen. Nou, ja, nog ik ga, niet. nou, ik ga het niet, niet met name ga ik, uh, ga ik noemen. Nee, dat, natuurlijk dat kan niet. Maar weer. even
1: testen hoe u bent. Nee, maar geweldig. Dat is een puntje voor u weer. Nu is het wel zo, ik weet niet of het waar is... maar ik lees dat u zegt, ik ga me opstellen... dat hoor je vaak van toezichthouders als een kritische vriend. En daar schrik ik altijd een beetje van. Dan denk je, ja, wacht even. Toezichthouder moet af en toe juist ook gewoon durven bijten. En niet alles een beetje als een kritische vriend... toch een beetje gaan weglachen en niet te veel doorbijten als het soms nodig is.
6: Nou, ik, ik weet niet hoe het bij u zit, maar ik accepteer over het algemeen... meer van mijn vrienden dan van mijn vijanden. Dus als een vriend tegen mij heel kritisch is, dan komt het echt binnen. Terwijl als iemand met wie ik altijd al mot heb, dan denk ik van nou, het zal wel. He, dus ik wil iemand zijn die kritisch is, die echt kijkt naar die dienst... van dit gaat gewoon niet goed.
1: Maar ik wil dat niet doen vanuit een invalshoek van... ik, ik ga die dienst kapot maken. En ook niet door de mensen die er werken, opzadelen. Want dat zie je ook vaak als toezichthouder... dat je wordt opgezadeld met heel veel extra werken. In het kader van de transparantie wordt het heel bureaucratisch. En je bent de hele dag bij je aantekening aan het maken. Je komt niet toe in je echte werk. Je hebt natuurlijk de beste mensen nodig bij de Belastingdienst... en die zitten daar niet op te wachten. Ja.
6: Nou ja, kijk, Ik denk dat er bij, bij, bij toeslagen, of ik denk, ik weet het wel zeker... niemand is bij toeslagen de afgelopen jaren... Uh, ochtends vroeg naar zijn werk gegaan met het beeld van... ik ga mensen kapot maken. Nee, dat zou dat wel is, even is, wat worden. Dat is, dat is, dat is wel... nee, kom nee, maar, op. Nee, maar dat, dat vind ik vanzelfsprekend. En, en geloof Gelukkig vindt u dat ook, van maar ik merk wel in heel veel debatten... als het gaat over dus de Belastingdienst... Dan, 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 dan wordt er een soort van vijandsbeeld worden
3: Er zijn toch ook wel wat e-mails gepubliceerd... waaruit ik in ieder geval opnam dat dat wel zo was. Niet bij nou, iedereen, maar er waren wel zeker mensen, had ik het idee... Die, um, die er hard in gingen.
6: Nou, die er hard in gingen, vanuit het beeld... we zijn met elkaar fraude aan het bestrijden. En dat, dat is het beeld, hè, van je, bent, je bent zo erg gefocust op fraude Ze hebben dus iemand
3: als fraudeur bestempeld... en konden, vonden zij hem als, of haar als zodanig heel hard aanpakken... zonder dat ze zich afvroegen, is diegene wel een fraudeur?
6: Nou oh, dus, ja, ja dat, dat, klinkt, dat, dat klinkt heel vervelend, maar dat is wel inderdaad wat er gebeurd is.
3: Ja, oh. en, en dat gebeurt vaak bij de Belastingdienst. Want ik vertelde net voor de uitzending dat, dat ik toevallig contact had met ze vandaag. Wat de Belastingdienst doet is een, is een eenzijdige aanname over um, de burger. Dus zij nemen aan, in dit geval ging het over mij. Zij namen aan dat ik in één jaar meer had verdiend dan in een ander jaar. En dat het dus altijd zo zou blijven. En dus werd er voor mij een, een bepaalde toeslag ingetrokken. En dus, u, had ook, u had ook kunnen vragen: is dit nou uitzonderlijk dit jaar of niet? Had iedereen een hoop werk geschild? Maar, maar dat, en dat is vaak zo. Dus bij die toeslagen ook zo zogeens. U bent fraudeur, nou ja, daar heb ja, nee, maar en dit voorbeeld. Het kost heel veel rooms. werk om dat dan weer terug te.
1: Dit voorbeeld ja, is precies. Dat, ik zou daar graag het antwoord ook willen weten. Want hoe werkt dat dan? Ik bedoel, stel dat je dan. Uh, ja, ja, Roos zegt: kijk, okay, dit, dit is een uitzonderlijke situatie. Uh, laat, laat hem, laat... En niet uitgaan van die aannames. Zou, oh, laat dat laat kunnen? Hem... Zou dat een omslag kunnen worden bij de Belastingdienst? Uh,
6: laat, laat, ik, laat ik hem omdraaien. Van, net hadden we het erover van, dat ik een inspectie wil zijn... die niet vanuit die Haagse Torens uh, die verhalen wil horen. Mm -hmm. ik, ik ben nu al blij dat ik hier ben en niet in een Haagse Torens zit. Van anders had ik dit verhaal namelijk niet gehoord. Nee. En deze verhalen, he, van, van in dit geval van nu... maar zo zijn er natuurlijk enorm veel verhalen... die wil ik graag horen om vervolgens te gaan kijken... Met, met mijn mensen onderzoek te gaan doen... van wat gebeurt er nou bij die belastingdienst... dat dit soort risico's gelopen worden. Want uh, hey, ik kan nu wel met, 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 met een verhaal komen van... nou het, volgens mij komt het daar en daar door. Maar ja, we bestaan pas een week... dus dat ga ik mezelf niet aanmatigen om dat nu te doen. Nee. Hey, van, van, maar dit kan natuurlijk wel heel mooi een onderwerp zijn... Ja. waarin we met elkaar gaan zeggen van... Hey, is dat inderdaad zo dat er een heleboel aannames gedaan worden... over het handelen van mensen? En als dit gebeurt, u luistert heel op.
1: goed, maar dat moet u opvoers gaan doen. Dat moet eigenlijk iedereen gaan doen. En dat heet dan cultuuromslag. En dat wil je, dat je wie je ook aan de telefoon krijgt... of wie je ook spreekt, of wie je online... alles moet goed gaan, alles moet ingesteld zijn. Bijvoorbeeld niet in, in in innemen van aannames. Of althans daar niet van uitgaan. Als het zo is, heb je er ook nieuwe mensen nodig. Bijvoorbeeld ook vaak in de leiding. Dat zie je bij heel veel bedrijven. Cultuuromslag betekent ook dat moet met andere mensen. Vindt u dat hier ook nodig?
6: Nou ja, wederom, we bestaan een week... dus dat, ook daar ga ik nog even geen uitspraak over doen. Maar ik weet wel dat er een, een, een manier van werk is... dat er bepaalde paradigma's ook zijn in het handelen van een dienst... die heel erg ingesleten zijn. En je kunt je afvragen... Uh, wat je allemaal moet gaan doen om, om de komende jaren... om die verandering ja. tot stand te brengen. En een deel daarvan is gewoon daar heel transparant over te zijn... en om daar met elkaar het gesprek ja. over te voeren.
3: Zo'n cultuuromslag gaat natuurlijk heel veel energie vergen... van mensen die bij de Belastingdienst werken. Er moet gewoon echt heel veel veranderen. En zegt u dan ook tegen het nieuwe kabinet... laat die Belastingdienst even met rust... en ga nou geen enorm grote belastingstelselwijzigingen doorvoeren... want dat kunnen ze er niet ook nog bij hebben... Ik,
6: ik denk dat de druk op de dienst op dit moment zo enorm is... dat je inderdaad heel voorzichtig moet zijn met, eh, met, met de Belastingdienst. De diensttoeslagen zie je natuurlijk ook. Hè. De herstelorganisatie van, van, van alles wat missen gaat is bij toeslagen is enorm. Mm -hmm. veel, heel veel capaciteit. Ik denk dat het heel verstandig is om heel behoedzaam te zijn... met wat ja. je, je doorgaat. het
3: dus aan u ligt zegt u nou die toeslagen, dat toeslagenstelsel zo helemaal wijzigen en omgooien... Wacht daar nog even mee totdat die cultuuromslag is geregeld.
6: Ah ja, kijk, het is onvermijdelijk dat je iets met toeslagen doet. Oké. Okay. Uh, dus dat
3: mogen ze doen, maar dat is dan ook de max.
6: <laughs> ja, okay, ik, ik, ga, ik ga geen max en ik ben, ik ben gelukkig niet degene die daar, uh, die daar ja of nee tegen. staat. Nee, maar moet om, zetten, om, om, om die, die dienst succesvol te
3: laten werken, moet je daar natuurlijk ook gewoon een, een, ook een goede, uh, goede grond voor hebben, zal ik maar zeggen. Ja, Zeker. Ja. Ja,
1: zeker. Nou, hartelijk dank voor dit gesprek. Kees van Nieuw-Amerongen. Kwartier, kwartier maken bij de inspectie Belastingen, Toeslagen en Douane. Veel succes. Ik
3: ben nog vergeten te vragen trouwens. Voor mensen die u willen bereiken, die u niet tegenkomt zo op straat... of zo toevallig in de studio, hoe nu kunnen ze u even... bereiken met zo'n verhaal?
6: We hebben, we hebben een website, die is, um, die is in de lucht. Daar kunt u op reageren en daar kunnen... Um, hoe heet die website? Dat is uh, inspectiebtd.nl.
3: Dank u wel. Niet onbelangrijk, toch? Anders komen die verhalen niet. Dan is het nu tijd voor Helene de Geest bij de AWB. Dankjewel voor het wachten, Helene. Eh, nog steeds problemen bij Utrecht, hè? Ja, zeker, ja. Heel veel vertraging. Vooral op de A27 van Utrecht naar Gorkum.
2: Tussen Everdingen en Noorderloos. Drie kwartier op onthoud. Staat een kapotte vrachtwagen daar. De rechterrijstrook is dicht. En op de A2 Amsterdam-Utrecht bij de Leidse Rijntunnel gaat het iets beter... want daar is de kapotte vrachtwagen inmiddels van de weg. Maar je hebt vanaf Breukelen nog wel een kwartier tijdverlies. Flitsmeister meldt een flitser op de A4 onder andere... van Amsterdam naar Den
3: Haag bij 19,4. En op de A73 bij 28,5. Is Janat aangeschoven met nieuws van andere media. Laten we beginnen met uh, Richard de Mos Goes Hollywood.
11: Ja, zijn fractie Hart voor Den Haag maakte op een wel heel bijzondere manier... de kieslijst voor de komende gemeenteraadsverkiezingen bekend. De kandidaten worden in een filmpje voorgesteld op deze muziek. En, komt en dan komt hij.
3: En dan hoor je dus nu van, dit is Richard de
11: ja. Mos. James Bond, daar hebben we het natuurlijk over. Uh, ja, het begint met de cijfers 070070. 070, dat refereert natuurlijk aan het netnummer van Den Haag... en aan 007, James Bond. Nou, daarna zie je de kandidaten inderdaad één voor één voorbij lopen... à la James Bond in zijn films, dus met die cirkels... en dan staan ze stil en schieten in de camera. Eerst komt Richard Thomas zelf in beeld, de lijsttrekker... en oh, daarna... Jee zijn trouwe helpster Rita Verdonk als nummer twee. En zo gaat het dan door. En je moet het filmpje echt even zien, het gaat nu viral. Maar niet iedereen is blij, want twee raadslieden zijn uit de fractie gestapt... omdat ze ontevreden zijn met hun plek op die kieslijst, meldt onder andere Omroep West. En dat heeft nogal gevolgen, want tot gisteren was de fractie van de Mol... de grootste partij in de Haagse gemeenteraad. Maar doordat die twee raadsleden nu zijn opgestapt... heeft de partij nu evenveel zetels als de VVD, en dat zijn er zeven.
1: Een huis dat al jaren in
11: aanbouw is, wordt mogelijk gesloopt... Dat is een heel bijzonder verhaal waar je, dat je noemt in het AD vandaag. In het Twentse Overdinkel staat een woning... die, schrik niet, 25 jaar in aanbouw is. Het huis ziet er nu uit als een krot, het zal je niet verbazen. Het onkruid staat meters hoog, veel hout is verrot, dakpannen zijn verdwenen. En dat terwijl de eigenaar de kavel al in 1998 kocht. Hij ging voortvarend van start, zeggen buurtbewoners tegen de krant. Ze hebben goed contact gehad, een keer samen gegeten en zo. En toen zei hij dat het huis rond kerstmis klaar... Moet zijn. Alleen, hij noemde daar geen jaartal bij, ja, dat is ook... zei die buurtbewoner. Ja, vanwege de bouwvergunning is de eigenaar een aantal keren opnieuw begonnen, maar hij maakte het huis dus nooit af. En volgens zijn advocaat kwam dat door privé en zakelijke problemen. Maar de buurtbewoners zijn het helemaal zat en willen dat het krot gesloopt wordt. Volgens zijn advocaat is een cliënt nu echt van plan om het huis af te bouwen, maar er gelooft de gemeente helemaal niets meer van. En die is dan ook een procedure gestart om het huis te slopen op kosten van de eigenaar. Oh ja. De eigenaar kan daar nog bezwaar aan tekenen. Dus nu nog vijf, vrienden, ja. Ja, Ik Wie snap weet. het wel, als je ja. ernaast
3: woont, dat je denkt, ja, jongens toch. Ja. Goed, in de strijd tegen corona... moeten nu ook knaagdieren in Hongkong eraan geloven.
11: Ja, dat is een beetje een zielig bericht. In een dierenwinkel in Hongkong is iemand besmet geraakt met corona... en ook de hamsters in de winkel bleven, bleken positief te zijn. En volgens Chinese media kwamen deze hamsters uit Nederland. Okay. En dus heeft de overheid besloten... dat alle hamsters die na 22 december zijn verkocht... moeten worden afgemaakt. Het zijn er in totaal zo'n 2000... Daarvoor, voordat ze worden afgemaakt... worden ze ook nog even getest op het coronavirus. Als die test positief is... moeten de eigenaren en de bezoekers van de dierenwinkels... in quarantaine. En er is geen bewijs trouwens... dat het coronavirus van huisdieren op mensen wordt overgedragen. Maar volgens de krant South China Morning Post... wil de overheid gewoon voorzichtig zijn. Nou, we weten allemaal... China voert al sinds het begin van de pandemie... een zero-covid-beleid. En dat betekent dat er bij één positieve besmetting... al hele wijken of steden in lockdown gaan. En dat een Meteen iedereen getest wordt. En maar je dus moet je ook je voorstellen, de ik,
3: ik denk dat volwassenen niet voor zichzelf een hamster kopen. Er is dus altijd een kind achter die dat wil. Dan moet je je voorstellen dat je zegt, uh, Sofietje, of Lee, of ik weet niet hoe ze dan... Um, ik moet je wat ergs vertellen. We moeten Fred, uh, Fred ombrengen. je gaat even
11: heel erg lang slapen. Ja. Ja.
3: <laughs> oh, wat <laughs> erg dit. Oh, Jan Dankjewel. Oké. Okay. Wetenschap Vandaag. Onderzoekers van het Radboud-UMC hebben ontdekt dat onvruchtbaarheid... bij sommige mannen al voor hun geboorte in hun DNA kan zijn ontstaan. Aangeschoven is wetenschapsdirecteur Carlijn Meijers. Kleine belangrijke vondst dit, toch?
12: Ja, zeker. Ik zou zeggen dat alles wat met dit onderwerp te maken heeft... heel belangrijk is om te ontdekken. Bij het Radboud-UMC zijn ze erg gespecialiseerd in het onderwerp. In onvruchtbaarheid, specifiek ook de mannelijke onvruchtbaarheid. Maar ondanks dat er heel veel onderzoek al plaatsvindt... waren er ook nog behoorlijk wat onbeantwoorde vragen. Onderzoeker Manon Oud van het Radbuit UMC, die eerder op dit onderwerp promoveerde, vertelt vanuit welk idee, met welke vraag ze aan dit onderzoek begonnen zijn. Dus wanneer het niet
13: lukt om binnen één jaar een kindje te krijgen, dan spreken we van een vruchtbaarheid. En dat komt vrij vaak voor. Ongeveer één op de zes stellen heeft problemen met de vruchtbaarheid. Um, dat betekent dus dat ongeveer 7% van alle mannen in Nederland uh, een bepaalde vorm van onvruchtbaarheid heeft. En um, in sommige gevallen is het heel erg duidelijk wat de oorzaak is van de onvruchtbaarheid bij deze mannen. Dat kan bijvoorbeeld zijn uh, een, uh, een ongeluk in het verleden of bijvoorbeeld een man heeft chemotherapie gehad. Maar in um, iets meer dan de helft van de gevallen vinden we eigenlijk helemaal geen oorzaak. Uh, en dit is toch wel heel erg uh, bijzonder, want dat begrijpen we gewoon niet. En in dit onderzoek hebben we geprobeerd om uh, bij een groep mannen... die een hele ernstige vorm van onvruchtbaarheid heeft... dat betekent dat er helemaal geen zaadcellen of bijna geen zaadcellen worden aangemaakt... of we daar in die groep konden kijken naar wat de oorzaak nou eigenlijk is... van deze extreme vorm van onvruchtbaarheid.
1: Oké, okay, verschillende groepen, maar 7% vind ik best veel. veel en hadden ze toen ze hier aan begonnen al een idee waar het aan zou kunnen liggen?
13: Uh, ze dachten al wel dat
12: het genetisch moest zijn... want andere meer bekende uh, oorzaken die waren niet gevonden. Maar als je erover nadenkt, is het eigenlijk best gek... om naar de genetische oorzaak van onvruchtbaarheid te kijken. Want die onvruchtbare man is er zelf ook gewoon... Dus die kan er alleen zijn als beide ouders wel vruchtbaar waren.
1: Ja, nee, dat is logisch.
12: Ja, dus was het nodig om niet
13: alleen naar de patiënt zelf... maar ook naar de ouders te kijken. Wat we in dit onderzoek eigenlijk gezien hebben... is dat als je dat DNA van deze patiënten... nou vergelijkt met het DNA van hun beide ouders... dat er dus in sommige gevallen een mutatie in zit... die dus wel aanwezig was bij die onvruchtbare man... Maar niet bij beide ouders. En dat verklaart eigenlijk waarom deze mannen... dus ineens zo extreem onvruchtbaar zijn geworden. Oké, okay, dat, dat klinkt het al spontaan. Een niet erfelijk genetisch
12: uh, foutje hebben we het dus over. En dat, dat kan gebeuren nog voor,
13: tijdens of net na de bevruchting. We weten dat uh, iedere keer als er een kindje wordt geboren... dan krijgt dat kindje DNA mee van beide ouders. Maar het kindje heeft ook, en dat is afhankelijk van de leeftijd van beide ouders... ongeveer 50 tot 100 nieuwe mutaties in zijn DNA zitten. En deze uh, nieuwe mutaties... die betekenen in veruit de meeste gevallen helemaal niks. Dus uh, het heeft geen negatieve invloed... maar ook geen positieve invloed. Um, maar sommige mensen hebben heel veel pech. En die hebben dan net zo'n nieuwe mutatie... op de verkeerde plek in het verkeerde gen. En dat is eigenlijk wat we zien bij deze patiënten. Het
3: blijft ongelooflijk dat... Soms alles helemaal goed gaat hè, bij zo'n kind? Hoeveel bedoel, is...
13: geluk je ook gaat? Het hebben,
3: is ja. Russisch roulette. Maar goed, zijn patiënten hier ook mee geholpen met deze fonds? Ik bedoel, ze worden er niet minder onvruchtbaar van, zou je zeggen. Klopt, ja.
12: nee, Het is niet meteen een oplossing voor onvruchtbaarheid. Maar wat hier wel mee mogelijk wordt, is in ieder geval meer informatie geven, want dit heeft ook weer gevolgen voor de vruchtbaarheid van de kinderen van deze mannen. Mocht het toch lukken om met IVF of
13: XC zwanger te raken? Die mutaties die erven vaak dominant over. Dus dat betekent dat het nageslacht ongeveer 50% kans heeft om die mutatie ook te hebben. Ook dat
3: nog. Dus eerst was het een hele kleine kans dat je hem kreeg, maar als je hem helemaal hebt?
13: Ja, precies. Die ouders hebben dat dus niet aan de mannen
12: zelf doorgegeven, maar ze kunnen het vervolgens wel weer doorgeven aan hun zonen vooral. Ja. Um, die informatie uh, kunnen die patiënten dan meenemen in de beslissing... of ze het überhaupt willen gaan proberen of niet. Nemen we dat risico of niet dat we kinderen maken die ook onvruchtbaar zijn? Maar misschien zit de grootste winst wel helemaal aan het begin van het traject.
13: Op dit moment wordt er nog maar heel weinig genetische diagnostiek gedaan... Um, voor deze groep patiënten. En de genetische diagnostiek die wordt gedaan is al 20 jaar oud... Dus vanaf dit jaar komen we met een nieuwe genetische test... vanuit het Radboud UMC... waarbij we de patiënten veel uitgebreider kunnen bekijken. Eigenlijk Of hun DNA kunnen we veel uitgebreider bekijken. En we hopen dan dus ook meer patiënten... een genetische diagnose te kunnen geven als die er is.
1: En dat helpt dan vooral bij het kiezen van de juiste behandeling? Gaat het daar dan om?
12: Ja, ja hiermee kun je bijvoorbeeld al uitsluiten... dat bepaalde behandelingen überhaupt zin hebben... vertelt collega-onderzoeker Liliane Ramos.
14: Als we weten dat bijvoorbeeld een bepaalde gen... Min of meer staat gelijk aan absoluut nooit hoe we überhaupt zaad kunnen produceren in het leven. Dus de kans dat zaad te zoeken in een biops nul is. Uh, dat betekent dat we gewoon de biops uh, in de toekomst niet meer gaan uitvoeren. Dus we kunnen vanaf het moment aan uh, tegen de patiënten zeggen: Ja, hoe vervelend en hoe lastig het is te accepteren. Maar met deze aandoening of met deze mutatie in een bepaalde gen... de kans dat er ooit zaad kunnen vinden
12: is zero. En in zo'n geval voorkom je dan een onnodig lang en zwaar traject... voor beide partners, want de vrouwen zijn natuurlijk ook uh, hierbij betrokken... de hele tijd, hoe naar het ook is om dit te horen. Maar het kan ook zijn dat je op deze manier ontdekt... dat er juist wel een behandeling mogelijk is.
14: Als we weten dat een bepaalde gen uh, betrokken is... in uh, dat de zaad niet een eissel kan wakker maken. Dus we noemen dat activeren. We weten dat er een bepaalde truc is op het laboratorium die proces na te botsen. En alsnog nog krijgen en kinderen. Dus als het die informatie al bijvoorbeeld aanwezig is, kunnen we volgerichter de
12: patiënten helpen.
1: Ja, ik begrijp goed, het gaat dus ook om trucjes, maar vooral... en dat geldt eigenlijk altijd, denk ik, uh, Carlijn hoe meer je weet, hoe beter.
12: Precies, ja. Ze weten nu dus bij deze groep wat de oorzaak is... en ze kunnen vanaf dit jaar met nieuwe technieken... nog beter in het DNA kijken van patiënten... die last hebben van onvruchtbaarheid... om zo hopelijk dus individuele patiënten... waar het ook door komt... beter te kunnen helpen en begeleiden.
3: Carlijn, dank je wel. Wat leren we van de eerste confrontatie tussen het nieuwe kabinet en de Tweede Kamer? Gaan we zo vragen aan Uri Roosentaal, een van onze vaste politieke duiders.
1: En we kunnen er ook vandaag niet omheen. De Voice of Holland, de talkshow, zonder er gisteravond bol van. En dat bespreken we weer in ons mediapanel. Een
0: berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl business. Het kan ook zo. zo. Scherp. BNR Nieuwsradio. Roos Abelman.
3: Paul van Liempt. In de middag. Zes over vijf is een heel middag. Dinsdag 18 januari is het. Je luistert naar BNR in de middag. En we zijn blij dat je dat doet.
1: De Tweede Kamer debatteert over de regeringsverklaring van Rutte Vier. Ik
2: heropen de vergadering. Aan de orde is het afleggen van de
3: regeringsverklaring... door de
2: minister-president.
3: Ja, diezelfde minister-president gooide er veel quotes in... van Joop den Uyl en deze van Marga Coppé.
4: Ik kan getuigen dat in de Nederlandse politiek velen... met grote inzet en offerbereidheid... werkzaam waren en zijn
3: voor land en volk...
1: Ja, al snel was er kritiek op voorzitter Bergkamp... die niet ingrijpt bij een tirade van wil. Dus kritiek van Sylvana Simons.
3: Een aantal Kamerleden smeken u bijna om daarop in te grijpen. Om uw rol als voorzitter ook die invulling te geven. Het creëren van een veilige werkplek. Het Europees parlement heeft een nieuwe voorzitter, een Malteser. Je hoort Europa-correspondent Stefan de Vries.
5: Opmerkelijk, het kleinste land van de EU... levert nu de voorzitter van het parlement... van de op één na grootste democratie ter wereld. Inderdaad, Roberta Metzola...
1: En groot overname nieuws. Microsoft neemt gamegigant Activision Blizzard over... van 6 voor 60 miljard. Videogame-marktanalist Joost van
10: Dreunen. Je hebt Blizzard en Activision zelf. En dat is dus zeg maar Candy Crush. Dan heb je de wereld van World of Warcraft. En daarnaast heb je dus Call of Duty. Dat zijn echt de allergrootste franchises in, in die categorie. Dus
3: ja, ruim 60 miljard euro. Dat is bijna 70 miljard dollar. Echt waanzinnige bedragen. De mist hier in Nederland is inmiddels opgetrokken. Daardoor zien we nu dat het buiten donker is. Voilà. De AX die daalt verder. En voorafgaand aan het debat vandaag... werden acht nieuwe Kamerleden geïnstalleerd. En die worden vooraf gescreend... door de commissie van de geloofsbrieven. Maar voor één... En dan doe ik even tussen aanhalingstekens nieuw Kamerlid. Was het al de derde keer dit jaar? Je hoort commissievoorzitter voorzitter Renske Leijten. Het moest mij van het hart dat ik wel een beetje moest grinniken bij één lid... waarvoor we de, in een jaar voor de derde keer hebben vastgesteld dat hij Nederlander is. <lacht> die heeft voor de derde keer binnen een jaar een uitreksel gevraagd. Maar de heer Bontebal hebben we opnieuw <lacht> goedgekeurd. Ja, dat is Henry Bontebal van het CDA. Ja, ja, en die nieuwe Kamerleden die komen erin... omdat andere Kamerleden natuurlijk bewindspersoon zijn geworden in het kabinet. Toedelijk, en dat komt er een plekje ja, bij. Wat. Ja.
1: Sommige dingen blijven natuurlijk altijd hetzelfde... zoals er ook vandaag opschudding in de Tweede Kamer... over uitspraken van Geert Wilders. Maar wat viel er verder te zien in de eerste confrontatie... tussen de Kamer en het nieuwe kabinet? Vandaag bij het debat over de regeringsverklaring. En wat zegt dat over de komende jaren? Daarover praten we met oud-minister en VVD-prominent... Uri Rosenthal. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, zag u een trotse premier in de Kamer bij de regeringsverklaring... van zijn nieuwe
15: kabinet, zijn vierde kabinet alweer. Hij zei dat hij trots is op wat het Rutte 4 gaat doen. Hij was verder erg compact en degelijk, zou ik zeggen.
1: Ja, compact en degelijk, maar niet trots. Zegt dat al iets? Ik bedoel, we kunnen alles ook gaan overinterpreteren... maar zegt dat al iets? Want u, u kijkt er natuurlijk goed naar.
15: Nou, zoals u het er al over had, hij citeerde uit allerlei Maatschappelijke stromingen, zou ik willen zeggen. Ja. Hij citeerde achtereenvolgens mevrouw Klompé net genoemd. Hij citeerde Joop den Uil. Hij citeerde ook Hans van Mierlo. En ik vond het zelf een beetje jammer dat hij niet eh, niemand minder dan bijvoorbeeld Torbeke citeerde. Liberale grote man. Ja. Die immers ooit heeft gezegd. Wacht op onze daden. Ja, hij was deze keer wel heel 1949. compact. Hij was
1: hier ook compact en degelijk. En dan inderdaad zonder die bereld te noemen. Is het toch gek eigenlijk? Ik bedoel, zou die niet scherp nou, genoeg zijn ik geweest? De, je,
15: nou, ik, 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 ik had dat wel mooi gevonden. Omdat ook uh, het uh, bekende woord van Torbecker... Wacht op onze daden. precies datgene onderstreept wat hij eigenlijk de woorden bracht. Namelijk dat het uh, coalitieakkoord nu echt in daden moet worden omgezet. Ja. En hij was ja? er ook heel. Nou, en Hij was er ook, hij was er ook heel, heel uh, concreet over in die zin dat hij nog eens even terughaalde... dat dit coalitieakkoord dus echt de, de allereerste aanzetten geeft... maar dat de werkelijke programmatische invulling nog... door de verschillende bewindspersonen zou moeten worden... Uitgevoerd. Ja, meneer
1: Roosenthal, ik dacht eigenlijk dat hij geen liberaal noemde, omdat het toch ook ging over die begrotingsdiscipline. Die wordt losgelaten. De Oud-Hollandse ja. zuinigheid weg. Ja, het is, het is het hele eigenlijk. We zijn van liberaal. Heel links, toch? Wordt ook ja, dus, dan, dan mag geen liberaal noemen. Zat dat er misschien ook achter Ja, dat, dat,
15: dat zou misschien wel, uh, misschien wel bij u dan op kunnen komen, kennelijk. Maar u niet. het is ook zo dat. Nou, op een bepaald moment werd dit ook gewisseld toen uh, Sofie Hermans, de fractievoorzitter van de VVD, aan bot kwam en zij ook deze vraag voorgelegd kregen en toen heel duidelijk zei van kijk eens als het om de VVD hoofdpunten gaat, veiligheid, zowel binnen Slans als defensie, als het gaat om bijvoorbeeld mobiliteit en als het gaat om het betaalbaar houden van allerlei grote zaken met betrekking tot klimaat en energie en natuur, eh, dan zit je toch bij de VVD wel goed.
1: Als je kijkt naar de, waar ik net over had, over die Oud-Hollandse zuinigheid... een beetje opletten, niet met geld smijten. Denkt u dat dat toch weer terug gaat keren? Of zitten we gewoon nu in een lange periode en, en wijs alles er ook op... als u vandaag ook goed gekeken en geluisterd hebt... dat we, ja, dat het niet zomaar snel terug gaat komen, die strakke begrotingsdiscipline?
15: Wat mij, wat mij in dit verband opviel was dat inderdaad weer terugkomen... de enorme grote bedragen die er worden uitgetrokken... voor klimaat, energie, eh, natuur en stikstof... weliswaar over een hele lange periode. Maar toch alles bij elkaar, 60 miljard, daar komt nog eens 15 miljard bij. Ja. Dat is dus 75 miljard, dat zijn gigantische bedragen. En dan valt het ook weer op, eh, u wijst er eigenlijk impliciet al op... dat wanneer het gaat om bijvoorbeeld een heftig punt... dat nu meteen in de actualiteit ook volop speelt, namelijk de ontkoppeling van eh, AOW en de verhoging van de minimumlonen met 7,5 procent, dat dan ineens weer 2,5 miljard heel veel geld blijkt te zijn.
1: Ja, maar die AOW dus niet laten meestijgen met het minimumloon, dat is voor u ook een heel belangrijk punt, geloof ik.
15: Ja, het, het, ik wil niet verhullen uh, dat uh, in het verkiezingsprogramma van de VVD... ik was voorzitter van de commissie die oh, dat heeft gedaan... Nou, ja. stond, daar stond inderdaad keurig in een uh, koppeling... juist van de verhoging van de minimumloon aan de AOW en de arbeidsongeschiktheidverzekering. En dat is er kennelijk in het compromis dat gesloten is... bij, de, bij het coalitieakkoord uitgevallen. Het is wel zo dat, eh, ook Sofie Hermans een paar keer zei... Ja. dat het niet helemaal een kwestie is van de AOW'ers eh, niets willen... Aanrijken, want voor de AOW'ers met een klein aanvullend pensioen, ik geloof tot 500 euro, komt er dan een oudere korting, dat is dus in feite een soort van belasting tegemoetkoming, die dan weer hen iets beter... Uh, oh ja. uh, oh ja iets in hun positie verbeteren.
3: Ja, want die koopkracht is sowieso ook een issue vandaag... in, in, in de Kamer, in, in dat debat. Vandaag natuurlijk het Nibud dat zei, ja, iedereen gaat er eigenlijk keihard op achteruit. Er is inflatie, de, de energieprijzen zijn gestegen. Mensen moeten ja. gewoon meer gaan betalen... terwijl de lonen gelijk blijven. Was de oproep, doe daar wat aan, repareer dat. Wat kunnen ze nou nog doen om dat te repareren?
15: Ze kunnen... Ze kunnen aan de regering vragen. De Tweede Kamer zal ongetwijfeld nu in een motie... neem uh -huh. ik aan, yeah. toch wel, vragen om... Ervoor te zorgen dat de balans die ze zochten in het coalitieakkoord, maar mm -hmm. die achterhaald wordt door twee zaken, namelijk de inflatie en ook een paar uh, gaten die er dus zijn gevallen in de concretisering van die plannen. Ja, uh, om, ja dat zou moeten worden hersteld. En hoe, dat was eigenlijk mijn vraag.
3: hoe kan het kabinet dat, zou het kabinet dat kunnen doen?
15: Dat zal het kabinet dan ongetwijfeld moeten doen... door ja. uh, het bekende verhaal van Hans van Mierlo in de praktijk te brengen. Ik citeer nu toch weer een d Ik wil net zeggen, ja. Die zei, het gaat ja lekker rustig voor de VVD. Want, uh, dat, dat hoorde ik, ik gisteravond, vond ik wel een hele mooie uitspraak. Dat het met die begrotingen altijd zo is als met een deken. Hè. Je ligt onder een warme deken met z'n tweeën... en dan trekt de een hem naar zich toe... en dan blijft de ander in de kou staan. Kortom, ja. wanneer je... Ja. Dus van, wanneer, je, wanneer je moet herverdelen, want daar komt het dan in feite op neer... Ja. dan gaat dat altijd ten koste van het een of ander. Nou, dat moeten we dan nog maar zien hoe de regering daar een uh, mouw aan past. Mooi hoor, meneer Rosenthal. Ik zal er vannacht weer aan denken aan deze vergelijking.
1: Oud-minister en VVD-prominent Oeri Rosenthal.
3: Ze <lacht> krappen als zo'n dekenstrijd in de nacht. Ja, heerlijk. Ja. Iedereen herkent dat. We gaan alleen De Geest bij de ANWB. Helemaal nog steeds de beetje vertraging bij Utrecht.
2: Ja, dat begint nu wel een beetje af te nemen, want gelukkig is bij Knoopend Oude Rijn de vrachtwagen nu weg. Dus daar neemt de vertraging af op de A2. Op de A27 van Utrecht naar Gorkum tussen Hagenstein en Lexmond is de vertraging ook aan het afnemen, want ook daar is de vrachtwagen inmiddels weg. Die hebt nog wel 20 minuten op onthoud. Nu veel vertraging op de A15 van Rotterdam naar Gorkum tussen Papendrecht en Sliedrecht. Is daar een ongeluk gebeurd? Er zijn twee rijstroken dicht. Geflitst wordt er op de A12 bij 123. 16,7 en op de A28 bij 39,5. In de middag,
3: mediapanel. Met vandaag Anna Dijkman, journalist en columnist van het FD. En Shu Paradijs, journalist en oprichter van Trusted Media. Een heel goedemiddag, allebei.
16: Goedemiddag.
3: Ja. We gaan het weer hebben over de Voice of Holland. Was gisteren zo, was vandaag zo. Zal nog wel even zo blijven, denk ik. Want het schandaal trekt diepe sporen. Houdt dus al dagen bezig. Gilles, ik heb begrepen dat jij zelfs in de late uurtjes bezig bent geweest met het uh, uittekenen. van welke partijen en personen allemaal belangen hebben in deze kwestie. Ik wil bijvoorbeeld vragen: mag ik uh, ergens vandaag nog jouw aantekening? Ik ben benieuwd naar die, ja. hoe die boom eruit ziet. Ja, Om, tot, tot, welke tot welke conclusie nou, ben jij gekomen?
4: Ik, ik adviseer je om dan naar ditjesendatjes.nl te gaan. Ja. En daar staat het, uh, het Gooise spinnenweb uh, rond de uh, okay. Voice of Holland. Oké, okay, mooi. En ik, had er, ik had er eigenlijk behoefte aan om... Uh, ja, je hoort al die namen en uh, je ziet ook wat er gebeurt. En je ziet ook dat eigenlijk uh, iedereen met elkaar te maken heeft. Uh, dat er een, een soort vriendenclan ook omheen uh, zit. En het is, is gewoon heel erg goed om, uh, ja, om dat op je, te, op je te laten inwerken. En wat ik ervan kan zeggen is... Ja, kijk wat er gisteravond, de impact van deze affaire... kijk, kijk eens wat er gisteravond werd uitgeserveerd door alle zenders... Uh, over wat hier gebeurt, waarbij, uh, waarbij uh, reputaties aan het dicht gaan... waarbij natuurlijk die tegel gelicht moet gaan worden... over uh, John de Mol senior, van wat heeft hij geweten. Ja. Uh, maar ook privé uh, is, uh, heeft het een verwoestende uitwerking... op, op huwelijken hè, of op, 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 op relaties... En dan weten we nog niet eens alles, hè? We weten uh -huh. nog niet eens alles. Maar nee, het, is een, het is een affaire die, uh, die, die zoveel kanten heeft en uh, waarbij ook uh, ja, de, de, uh, alle partijen, of het nou uh, zeg maar, de vriendschappen is tussen Erland, uh, Erland Galjaard en de Mol. Uh, de, 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 de mensen die in bandjes met elkaar spelen. Uh, de presentatoren die, uh, natuurlijk weg, die zeg maar, er misschien wel of niet van hebben geweten. Ja. De impact, de impact voor, voor ook andere programma's. Uh, we hebben gewoon een, ja, een keihard
1: MeToo-schandaal in Nederland. En keihard mee gaan daar dan ook alle partijen en personen... die met elkaar te maken hebben. Je hebt niet voor niks dat netwerk ook aan elkaar gekoppeld. Je zou meteen kunnen zeggen... daar kun je nu meteen grote conclusies aan verbinden. Dat moet meteen anders. Dat hoor je ook van alle kanten. Ik heb nog niet gehoord hoe dat anders kan. Nou ja, kijk, het belangrijkste is dat, dat we dat ook
4: al die mensen in Hilversum... toegeven dat er een geweldig probleem is. En dat, dat we als journalisten Komen we natuurlijk niet dichtbij als er afterparties worden, ge worden georganiseerd. Of in de aanloop naar zo'n live uitzending. Ja, daar, daar, daar zijn de, 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 de journalisten gewoon. die blijven daar weg. Want dat is, een, ja, dat, dat is ook logisch. Zeg maar, ook de financiële journalisten zitten mm -hmm. niet in, in, de, in, in, in de boardroom. Ja. Maar gisteravond bij BO we hebben twee meisjes of twee vrouwen hebben we gehoord over hoe het daar aan toe ging. Nou, we krijgen nog veel meer de komende dagen. Mm -hmm. Ook over de rol yes. van Ali Bouali. Uh, en over uh, Marco Bossato. Uh, we, we, we staan pas
3: aan het begin. Ja, we hebben Die gaat het... Sorry, ja, de uitzending, natuurlijk waar dit allemaal om draait van uh, Boos van Tim Hofman... wordt donderdag uitgezonden, dan zouden we, neem ik aan, sowieso meer moeten weten. Anna, um, niet alleen Bo besteedde... Je natuurlijk gisteravond de aandacht aan, ook Johnny De Mol in zijn eigen talkshow half acht besteedde de aandacht aan. wat natuurlijk interessant is... is dat hij ook weer verbonden is aan dit allemaal. Want hij is natuurlijk gewoon familie. Ik bedoel, zijn vader is John de Mol, zijn zwager is Jeroen Rietbergen... zijn tante is Linda de Mol. Laten we even luisteren naar hoe hij dat aanpakte ja.
17: in zijn show. Hoe zie jij zo'n Jeroen dan eigenlijk? Want die ken jij natuurlijk ook als ja. bandleider... en als naam aangebaarde oom, noemde je het? Ja, ja?
1: ja uh, wat een ongelofelijke klootzak.
17: Serieus? Ja,
1: ja dat is natuurlijk echt een, een, een lulde behanger, maar tegelijkertijd moet ik er ook bij zeggen, we houden natuurlijk wel van hem.
3: Ja, dat is interessant. Hè? Dus hij is eigenlijk presentator... maar hier ging hij in de rol van uh, geïnterviewde stapte hij... en Catharine Kel mocht hem dus kritisch bevragen. Hoe vond je dat hij dat deed, Anna?
18: Nou, ik vond het wel verstandig van hem dat hij gewoon een soort openheid gaf... Hè, en uh, dat hij het niet onbesproken liet, of dat hij niet met een kort statement... en dan dacht van nou, we gaan over tot de orde van de dag. Mm -hmm. Want hij zit er natuurlijk inderdaad middenin... maar ik denk dat het wel degelijk van tevoren bedacht is wat hij ongeveer ging zeggen. Hè? Want daar werd ook wel een beetje aangetwijfeld wat hij zei over... Uh, dat hij met zijn vader had besproken. Dat hij niet wist wat zijn vader wel of niet had geweten. Mm. En ja, het lijkt mij toch ook wel een beetje onwaarschijnlijk. dat hij dan niet even aan zijn vader heeft gevraagd: van goed, yeah. uh, wat, 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 wat wist je nou eigenlijk? Yeah. Maar goed, weet je, dat, ja, dat, dat is ook aan hem. Maar ja, hij, hij had wel zoiets moeten doen. Dus ik vond dat in die zin uh, vond ik dat wel, uh, wel dapper van hem hoor. Oh, Anna, dan, dan, ja, dan, dan hoor je wel van
1: je Zo je er reden van Maar heel vaak hoor je even je yeah? aansluiten. Heel vaak hoor je toch ook van alles wat aan de hand is, zorg zeker als jij ook een belangrijk onderwerp van gesprek bent meteen naar nabij... buiten. Te treden. John de Mol doet dat niet. Ja. Leidt dat nou een verstandige nee. strategie of niet?
18: Nou, nee, ja, ik vind, dat, ik vind dat lastig. Kijk, John de Mol is niet iemand die heel erg de media opzoekt. Hè. Zelf, in die zin dat hij met zijn hoofd in talkshows nou de hele tijd zit. Hij is best wel... Uh, wat dat betreft mm -hmm. een beetje op zichzelf. Maar ik moet wel zeggen dat het feit dat hij helemaal niks van zich laat horen... daar zou je ook een bepaalde ja. Ja, schuldbekentenis in kunnen zien... van ik wist ervan, want ja. dat is natuurlijk ook nog iets... wat we eigenlijk helemaal niet weten. Of, wist hij het nou wel of niet? Jeroen, ja. heeft gezegd, Jeroen Rietberg heeft gezegd... ja, maar ik heb met mijn opdrachtgever, die heeft me op de vingers getikt... of iets dergelijks, mm -hmm. maar wie was dat dan precies? Was dat ja. John de Mol of was dat ITV? Want dat was op dat moment de producent, als ja. ik het goed heb begrepen. Of Jules, ja. um, hij,
3: hij, hij wacht even tot donderdag... Nou, kijk, dat is sowieso
4: verstandig. Uh, maar wat je. Nou, dat is misschien een uh, leuke klus voor het uh, Financieel Dagblad. Om natuurlijk uit te zoeken van ja 2015 was natuurlijk de verkoop van uh, Talpa aan ITV. Uh -huh. Nou dan uh, um, ja welke motieven? Stel inderdaad dat er een doofpot is gebruikt uh, door zeg maar uh, de, mol, de mol en co. Uh, wat zijn dan de motieven geweest? Heeft zijn dat financiële motieven geweest? We wilden geen ellende, want er moest nog een nabetaling komen, uh -huh. waar het trouwens ook gesloten moet is. Heb je alles is, verteld over die lijken in de kast? Is geweest, hè? Dus, dus, dat, dus dat willen we eigenlijk toch wel heel graag weten. Maar ja. bijvoorbeeld die therapie van, uh, van, uh, van, uh, van meneer Rietbergen... Ja, die heeft niet heel erg geholpen. Want gisteren zagen we dus twee, uh, twee meisjes uit Limburg, zagen we bij Bo zitten. Een, een, een uitzending die je. Ja, die Ongelofelijke rollercoaster was dat. He, met emoties en mm -hmm. alles zat erin. He. Het, was, het was zeg maar het, het, het hoogtepunt eigenlijk van, van, van gisteravond. Van, ja, een schokkend verhaal kregen we daar te horen. Maar uit 2017 en uit 2018. Ja. He, dat was dus na de affaire van, in 2016. Dus je kunt ja. ook zeggen: het niet ingrijpen. Het niet ingrijpen door uh, de Mol Kom uh, mm -hmm. de RTL-directie. Heeft geleid tot heel veel extra MeToo. Ja, en Wat heeft... je hoort daar He is van: we gaan even we gaan even naar de studio's kijken en vervolgens wordt een meisje wordt dus gewoon of een deelneemster wordt betast. Mm -hmm. Het kan toch ja. niet. Het is toch het is te erg voor woorden.
18: Anna. Nou ja, kijk wat wat ik ook heel graag zou willen dat er gebeurt, want het, het is natuurlijk een een showbizdrama en een groot schandaal met allemaal persoonlijke kanten en ook financiële natuurlijk. Maar dat dit ook wordt gebruikt om ook in Nederland dat dat MeToo uh, vraagstuk, om het zo maar te zeggen. Om dat nou eens te kijken, hoe pak je dat nou goed aan? Want die man is dus een keer op de vingers getikt. Er liepen daar vertrouwenspersonen rond en het heeft niet gewerkt. En dat is ook, ik hoorde gisteren ook weer van... ja, we moeten een meldpunt instellen. En volgens nee. mij is dat het belangrijkste, dat we nu gaan kijken... hoe richt je nou de werkvloer in dat als er dit soort dingen gebeuren, mm -hmm. als er een bepaalde cultuur ontstaat... Ja. waarin bepaalde grappen of bepaalde aanrakingen... Mm -hmm. waarin mensen denken dat ze dat kunnen doen... Ja. dat je daar uh, mensen bij kunt helpen. En dat je ja. ze wel een veilige omgeving kunt... en volgens mij is dat het belangrijkste. Nee, maar Anna als als je, je, allebei, neemt, nee, je kunt toch gewoon... zeggen,
1: dit zie je bij veel bedrijven... het is niet alleen hier, maar voortdurend die gedoogcultuur... dat hebben we heel lang toch ja. ook uh, dan, uh, toegelaten. Pas ook een beetje bij Nederland vooral misschien wel. Dat moet doorbroken worden, of Overal. niet? Nee, er moet wetgeving ja, komen. De, de,
4: de, de zedenwetgeving is in Nederland gewoon ouderwets... En elke, elke vieserik die dit soort uh, trucs uithaalt... Hè, via via zeg maar, gewoon vrouwen in, in, in een machtspositie. Of met in misbruik, of met gedrag. Ja, die, die, die moet strafbaar worden gesteld. Ja. En helaas ja, is het zo, maar het moet gewoon gebeuren. Het kan niet.
18: Het moet ook binnen een bedrijf bespreekbaar worden. Ik heb toevallig gisteren las ik hier, ook naar aanleiding hiervan een onderzoek naar uh, universiteiten waar dit gebeurt. En wat zijn nou de factoren, factoren wat dat faciliteert, dat gedrag? Dat is bijvoorbeeld het zien als individueel probleem van zowel het slachtoffer als de dader. Van oh, dat is gewoon een friesbeuk. Ah, ja. Dan wordt er gezocht naar een informele oplossing meestal. Dus niet naar juridische schade. Informeel. Ja. En dan wordt gekeken om de academische ster, zoals dat dan daar werd genoemd, om die te beschermen. Want dat zijn de inkomsten ook voor universiteiten. Ja. En dat ja. zorgt ervoor dat zo'n probleem kan blijven ja. bestaan. Dat er een cultuur is waarin dat uh, blijft gebeuren. Ja. En volgens mij zijn dat ook de dingen die je moet gaan aanpakken. Ja, en wat maar, natuurlijk ook heel maar, ingewikkeld is maar, maar, hierbij, maar, maar, natuurlijk
3: bij zo'n voice, ja. is dat het niet gaat om werknemer-werkgever Maar je hebt ook nog: hè, je, hebt de, je hebt de producent, je hebt de zender die het uitzendt. Dan heb je ook dus nog uh, de, de werknemers die voor een van die twee partijen ja. werken, maar je hebt ook nog de kandidaten... die weer op een heel ander niveau in die gezagd staan. Ja, maar, Wat het ja, ingewikkeld dat maakt om het goed maar, te organiseren. Maar,
4: ik, ik adviseer ja. je echt even om naar uh, ditjesendatjes.nl te gaan kijken... want dan zie je allemaal gewoon... De tweede keer, uh, uh, Sjoe. Yes, ...helemaal ja, het staan is voor in de zekerheid. Maar de rol van de media, hè. Want je ziet dus dat de, ook bijvoorbeeld de drie hoofdredacteuren... van de roddelbladen zitten allemaal aan de desk van, uh, van shownews. Ze ja, zitten ook in een afhankelijkheidsrelatie... met de entertainmentindustrie. Uh, waar, waar SBS en RTL en de Talpa natuurlijk een, een belangrijke rol in spelen. Yeah. De onthullingen over deze affaire uh, komen een beetje van de juicers af. Onder andere Yvonne Kolderweijen. Nou, mm -hmm. die doet het eigenlijk gewoon uitstekend. Hè, maar het komt niet bij die traditionele robbelmedia vandaan. Het, moet, het gebeurt nu door Tim Hofman... Die, die daar overigens een jaar de tijd voor heeft uh, genomen. Yeah. maar Uitstekend natuurlijk. Maar het, het, is wel, het bewijst ook het falen van, van gewoon de normale journalistiek... Uh, die naast die, 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 de die de, 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 de krantenredactie... Het is
3: heel moeilijk, die denk is... ik, Sjoe, ook voor journalisten... om echt die bronnen te vinden die on- en off-the-record... Uh, 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 dit soort dingen willen uh, bevestigen. Oh, oh, dat is voor oh, juicekanalen iets makkelijker. Die, die roepen gewoon, we hebben een spion. Dus ik denk dat dat misschien ook wel aan de grond zat. Ja. maar ik denk ook dat iedereen inderdaad eventjes naar zichzelf moet kijken... Moet kijken van kunnen we dit soort verhalen nou um, ja, vaker naar boven is, halen?
4: Nee, maar ja. het is een gesloten cultuur. Ja. Dus dat is er precies wat doorbroken moet worden. Want ja. het is niet alleen. Op, op dit grensoverschrijdende gedrag uh, speelt het. Maar uh -huh. de geslotenheid gaat ook op een aantal andere terreinen verder. Als het gaat yeah. over van, uh, hoe, wel, met welke mensen werken we samen. Uh, uh, hoe zit het met die contracten daar. Dat uh -huh. uh, is, that is een, 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 een soort bastion. Yeah. Waar die, die gewoon zegt van... Wegwezen, jullie. Wij hebben ogen... het zelf wel. Ja, Wij hebben onze nu... eigen normen.
3: Ja, alle ogen zijn er nu opgericht, in ieder geval, dat alle journalisten in Nederland inmiddels wel wakker zijn. Dankjewel, Jules Paradijs, journalist en oprichter van Trusted Media. En ook dank aan de Dijkman, journalist en columnist bij het FD.
1: Voor het eerst gaat het nieuwe kabinet een debat aan met de nieuwe Tweede Kamer. Maar er lijkt maar weinig veranderd. Praten we zo over met Lene Beekman in Studio Den Haag.
3: En de huurprijzen in de vrije sector gaan door het dak. En iedere keer als er cijfers komen blijkt het net weer wat erger dan we verwacht hadden.
0: Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen. En met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl business. Het kan ook zo. Scherp.
3: BNR Nieuwsradio. Roos Abelman. Paul van Liempt. In de middag. Zes over half zes is het en We gaan met gezwinde spoed naar... Studio Den Haag. Wat op dit moment het debat over de regeringsverklaring bezig... Er zijn even kijken, twee partijen geweest. Dat doen die daar op gereageerd. Ze hebben nog 17 te gaan. Leendert, heb jij je slaapzak bij je?
7: Ja, ik heb een slaapzak bij me. Ik heb thuis ook verteld dat ik voorlopig niet meer thuis kom. Het Dit duurt ook, ook twee he? dagen. Ja, het is wel wat, ja. Ja, twee partijen pas. We hebben er dus nog 17 te gaan.
3: Ja. De SP gaat zo meteen beginnen
7: aan de bijdrage,
3: maar het gaat nog wel eventjes duren hier. Help me even. Waarom moet dat zo gruwelijk lang duren?
7: Omdat elke, uh, elke fractie mag gaan voortkomen. Uh, die mag een reactie geven op het uh, coalitieakkoord dat yeah. gepresenteerd is.
3: Mogen ze het allemaal drie uur lang doen dan?
7: Nee, dat verschilt wel <laughs> ja. naarmate je... Naarmate je uh, hoe groter de fractie is, yeah. hoe meer spreektijd je, je kan krijgen. Maar je, mag ook, je kan je inschrijven voor een uh, bepaalde hoeveelheid spreektijd. Mm -hmm. Maar ja, bijvoorbeeld Sofie Hermans net... van de VVD, fractievoorzitter, coalitiepartij... die heeft drie uur daar gestaan. En als je, ik denk, als je echt haar bijdrage... die ze op papier had... als je die aan elkaar zou knippen... dus alle vragen eruit haalt... dat het misschien om een kwartiertje gaat... Daar haar hele bijdrage. Maar die heeft... Tjoen. Op alle thema's heeft ze, heeft ze antwoord moeten geven... Op, uh, op de verschillende vragen die vanuit de Kamer kwamen.
1: En wat is nu echt het belangrijkste? Hè? Want dat kun je altijd even per moment uh, een, een soort opname maken. Wat, wat vind je het belangrijkste thema tot nu toe?
7: Nou, we hebben het eerder deze uitzending al heel even kort gehad... over de koopkracht. Daar begon het vandaag over. Vandaag ook, ook koopkrachtcijfers van het Nibud. We gaan er allemaal op achteruit. Van 40 euro per maand tot dus wel 200 euro per maand. Uh, het is over de AOW gegaan, over de loskoppeling... die er nu in ieder geval in de plannen staan... Uh, met betrekking tot het minimumloon. Minimumloon gaat stijgen, maar de AOW, niet, of de AOW niet. En het is natuurlijk ook heel even gegaan over corona. Sofie Hermans van de VVD begon haar bijdrage daarover. En ze zei, er moet perspectief Komen. We zitten nu al twee jaar in deze corona-ellende. Zoals je zei het niet, het zijn even mijn woorden. En uh, we, het, uh, we horen ook uh, de horeca nu heel duidelijk zeggen... we willen geen ad-hoc-beleid meer. We willen duidelijkheid hebben wanneer kunnen we wel open... in welke fase, uh, in, uh, in welke fase van de pandemie we zitten. Uh, kunnen we dan wel of niet onze deuren open doen? En daar pleit Sophie Hermans eigenlijk ook voor. Er moet nu, als we met het virus moeten blijven leven... Ook perspectief komen en een duidelijke roadpad, als je het even zo zou moeten noemen. Mm. Van um, bij welke maatregelen welke sectoren wel en niet open kunnen.
3: Ja, wat ik ook interessant vind, Leenert, is toen. Um de regering net haar akkoord had gepresenteerd. Nou, dan gaat natuurlijk de oppositiepartijen op zoek naar... waar kunnen we ze nou eens even lekker kritisch op pakken. En toen hadden ze allemaal besloten, hand in hand... dat was dus die bezuiniging op de zorg die geen bezuiniging bleek te zijn. Ja. Dus er was er vervolgens ook in de media heel veel kritiek op Zo jongens, wacht heel even. Uh, dit is, dit is iets, iets minder van meer. De stijging wordt iets minder eigenlijk. Dat is dit idee. En ergens pas ver weg in de toekomst. Um, ik, ik heb ze daar nog niet over gehoord vandaag. Maar wel over die AOW. Hebben ze inmiddels... Uh...
7: Een ja, het, is in, het is inmiddels wel over de zorg gegaan hoor. Oh, toch? En het, okay. gaat ja, het gaat natuurlijk. Zorg moet betaalbaar blijven in de toekomst. En dan is okay. het een heel ingewikkeld verhaal wat jij net vertelt. Want er gaat meer geld naar de zorg, mm -hmm. maar. Naarmate we steeds dichter bij 2052 komen. Mm -hmm. gaat er meer minder naar de zorg. Dus er wordt zeg maar in het budget. omdat de zorg nou eenmaal duurder wordt. omdat ja. er ook veel vergrijzing is. Wordt het budget uiteindelijk. waarmee we. het meer, mm -hmm. wordt minder. Dus ja. het wordt elke keer een klein beetje minder. Maar weet meer. je nog,
3: Lendert? Dat, 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 dat was overal. Hè? Oh, nee, maar nou, nou, op zich niet. Ik bedoel dat ze, ze blijven geld uitgeven aan de zorg. Alleen een ietsje minder ergens. heel ver weg als ik al 90 ben. Maar waar het om gaat is, is dat die oppositie daar volledig zich op vastbeten. Echt allemaal. Maakt het niet uit wie je sprak, links of rechts. Allemaal, ja, maar die zorg, en ik kan niet, en kun je kunt niet bezuinigen nu, want we zitten in de pandemie. En ik, ik begin vandaag met luisteren naar, die, naar de debat over de geringsverklaring. Gaat het ineens over de loskoppeling van de AOW? Toen dacht ik, zouden dus ze door hebben gehad... dat dat punt van die zorg in 2052 misschien niet het, het scherpste was?
7: Nou... Ik denk dat uh, politiek uh, is uh, toch ook opportunisme. En vanmorgen kwamen die cijfers van het uh, Nibet, uh, die kwamen uit. De afgelopen dagen hebben we al heel veel gehoord over mm -hmm. de AOW... en de ontkoppeling daarvan. Ja. Nou, dit past er natuurlijk prachtig bij. Hè? Die, ja. twee, uh, die koopkrachtdaling en dan ook eens een keertje... die ontkoppeling van de AOW aan het minimumloon. Dus zodoende is dat zeker in het begin van het debat... Mm -hmm. is dat een speerpunt geworden. Ja. Maar later zijn uiteindelijk alle thema's wel voorbijgekomen. Okay. En als je dan kijkt naar de zorg... het gaat over het meer, minder geld mm -hmm. uh, in de toekomst. Ja. Maar het gaat ook over de bezuiniging die op de verpleeghuiszorg uh, gaat plaatsvinden. 400 uh, miljard, in tot, nee, 400 miljoen. En op de jeugdzorg, 500 miljoen. Alleen wil de coalitie nooit spreken over bezuinigingen. Maar Hermans versprak zich daar even in.
8: En ik vraag aan het kabinet, werkt dat uit? En bewijs waarom, uh, en, nee, hoe moet ik eigenlijk zeggen, hoe je die uh, bezuiniging mag het eigenlijk niet zo noemen, hè? maar uh, uh, dat minder geld, hoe je die, uh, uh, hoe je die 500 uh, miljoen euro minder, uh, hoe je dat voor elkaar kan, uh, kan krijgen. Voorzitter, ik ben blij
2: dat mevrouw Hermans nu inmiddels zelf erkent dus dat het bezuinigingen <laughs> ja, ja, ja. zijn en ja. dat die actie de vorige keer in dat debat dus totaal nergens op sloeg om te gaan roepen dat er niet bezuinigd
3: wordt in de zorg, want er wordt dus keihard bezuinigd.
7: Ja, er wordt dus toch keihard bezuinigd. Uh, <laughs> ja, zo Burgen gaat dat natuurlijk. Weer, ja, ik hoor je al lachen, hè, Roos? Ja, ja. Mooi,
3: mooi hoe dat gaat. Ja. Nou, sowieso is het heel interessant om te zien... dat ze dan toch ook weer vandaag duiken op het laatste nieuwtje. Dus wat dat betreft is er in de Kamer ook nog geen sprake... van nieuwe bestuurscultuur en een helikopterview. Het is altijd toch nog eventjes, over vandaag het nieuwe met dit nieuwtje. nemen we nog even lekker mee. Mm -hmm. um, goed, een ander nieuwtje wat nu toch ook uh, vandaag de dag in het nieuws is... gaat natuurlijk over Groningen. Ook veel opheffen over, over dat gas... Um, gaat die gaskraan alsnog dicht? Is dat ook voorbijgekomen?
7: Daar heeft uh, Sofie Hermans, want dat werd haar natuurlijk gevraagd... Uh -huh. dat gebeurde door Jan Paternotte van D66... gaat die gaskraan wat de v voor de VVD dicht? Daar zei ze wel iets over, maar als ik in Groningen zou wonen... zou ik toch niet heel erg gerust daarover zijn.
8: Ik deel het uitgangspunt, maar ik vind tegelijkertijd ook... dat we voorzichtig moeten zijn met wat we beloven. Want ja... Ik deel het doel en de afspraak sta ik 100% achter die we gemaakt hebben over gas, de gaswinning terug naar, terug naar nul. Dus ook alles wat we kunnen doen wat binnen onze macht ligt om dat, in dit besluit ook voor elkaar te krijgen, dat, dat moeten we doen.
7: Ja, zeg het maar. Gaat de kraan nou wel of niet dicht? En dat is een beetje het probleem met de bijdrage... die Sofie Hermans daarin gedaan heeft. Zij heeft vooral gevraagd om helderheid van het kabinet. Twee weken geleden werden we overvallen... door uh, uh -huh. het nieuws dat de gaskraan toch weer verder open zou gaan in Groningen. Dat had te maken met een stikstoffabriek, heel ingewikkeld. Yeah. En met uh, extra leveringen die we moeten doen aan Duitsland. Dat is een verplichting. En wat zij nu zegt, wij willen niet meer overvallen worden. Dus we willen in de toekomst wel naar nul gaan, maar... Mochten er weer tegenvallers zijn, dan moet dat op tijd gecommuniceerd worden. En dan willen wij daar als Kamer niet door overvallen worden. Nou, als ik in, het, in dat gebied zou wonen in Groningen... zou ik daar niet heel dus erg rustig op zijn.
1: Die, altijd die deur op de kier houden, dat is, dat, is, dat is heel lastig. Want het begint ook met 100% die je voelt om aankomen. Hoe bedoel je? Nou, in, Paul, in haar citaat he, zei ze, van, is 100%, het is echt 100% zeker. En langzaam, langzaam gaat het deze kant op.
7: Ja, ja, ja. en uh, daarbij zei ze, van ja, er is wel een deuk in het vertrouwen, in het bestuur uh, gekomen... twee weken geleden, doordat uh, de gaskraan toch iets verder open gaat. Ja, dat kan je wel zeggen, ja. Maar dit helpt natuurlijk niet. Want mensen in Groningen willen een harde toezegging. Ja. Nou is staatssecretaris vuilbrief op dit moment in Groningen... om daar te luisteren naar de Groningers. Uh, wat dat ons oplevert, dat moeten we nog horen... Maar de Groningers hebben al heel vaak gezegd... stop nou met dat praten en kom met oplossingen. Ja,
1: een vuilbrief heeft om wat goed te maken... en wat ongelukkig begin. dus wie weet dan. En dan hebben we ook nog klimaat en stikstof. Dan gaat het over grote be bedragen, dan gaat het over heel veel miljarden euro's.
7: Ja, dat gaat over 35 miljard voor de, voor de eh, klimaat. en 25 miljard voor stikstof. Dat zit in een fonds. En daar is de Kamer kritisch over. Want dat fonds, hoe dat geld uitgegeven wordt. wie daar aanspraak op kan maken. Want je kan aanspraak maken op het geld in dat fonds. Bijvoorbeeld als je een boer bent. en je wil uitgekocht worden. maar hoe dat, die plannen er precies uitzien. dat staat nu nog niet op papier. En bijvoorbeeld Van der Plas van BBB. die, die is daar zeer kritisch over. en zegt: Jullie weten niet wat jullie die aan het doen zijn. Er is al een hele grote pot gemaakt. Maar over stikstof, daar weten jullie niks van af. En ik heb nog helemaal geen vertrouwen... dat daar goede plannen uitkomen. Dus mm. vertel eerst maar wat jullie plannen zijn. En daarna kan ik een goedkeuring geven... over die miljarden die in die potjes zitten. Oh ja. Maar nu heeft ze daar in ieder geval nog geen vertrouwen in.
3: Ja, Tot slot, de VVD is dus net klaar. De rest van de avond, hoe ziet die eruit?
7: Nou ja, omste beurt. Dat gaan ze het zo meteen doen. De SP is nu, uh, is nu aan, uh, aan het woord. Het werkt zo... Um, de oppositie begint. Dus we zijn vandaag begonnen met de PVV. Ja. En dan de coalitie, oppositie, coalitie, oppositie. En zo gaat het door. En eigenlijk uh, heeft iedereen spreektijd. De enige waarvan we nu nog onzeker is... de enige partij waarvan het onzeker is of ze daar gebruik van gaan maken, dat is Forum voor Democratie. Want Thierry Baudet is vandaag naar huis gegaan. Die had uh, last van zijn gezondheid, verkoudheids. Uh, ja, het verkoudheidje ja. had hij. Uh, oh, dus hij neemt niet
3: deel. Kan hij dan vervangen worden?
7: Dat denk ik wel, ja. Ja, dat weet dat ik eigenlijk wel zeker. Maar, maar de vraag het gaat is dus gebeuren, nog door wie? Nee, want hij had namelijk op Twitter gezegd... Uh, ik ben er niet, en binnenkort horen jullie mijn reactie... op de plannen van het kabinet. Oké, okay, oké. Okay. Dus ik denk dat er een Twitterfilmpje gaat komen. Maar dat weet ik niet zeker, want het zou zomaar zo kunnen zijn... dat Freek Jansen, die af en toe wel het woord neemt namens de partij... dus een vraag stelt, dat hij misschien de bijdrage overneemt. Maar dat is voor mij nu nog niet duidelijk.
3: Dankjewel. je wel. Politiek verslaggever Leenert Beekman.
1: De ANWB Verkeersinformatie met Helene de Geest. De A4 is dicht bij de Benadux-tunnel.
2: Ja, klopt. Er is één tunnelbuis dicht van die A4... van Den Haag naar Rotterdam. Daar is namelijk een ongeluk gebeurd. Vanaf Delft is de vertraging nu ongeveer tien... Minuten. Het zal wel wat meer worden daar nog. En op de A16 Breda-Rotterdam ook een ruim een kwartier op onthoud... tussen rotterdam Feyenoord en Rotterdam-Prins Alexander. Maar de meeste vertraging is er in Brabant op de A50... van Eindhoven naar Arnhem tussen knaupen Paalgaven en Ravenstein. Daar heb je namelijk een half uur tijdverlies door een ongeluk. Flitsmeister meldt een uh, flitser op de A27 Utrecht-Breda bij 39,5.
1: Het is dus kwart voor zes tijd voor nieuws uit andere media... met onze eigen Jan At. Ja, Vervoersbedrijven en een voetbalclub... die hebben geen spijt voor reclames voor schimmige crypto.
11: Nee, dat is een heel interessant verhaal... vandaag te lezen in onze zusterkrant, het FD. Het gaat om de crypto Floki Inu... Dat is, die is vernoemd naar de Japanse hond van Elon Musk. Vorig jaar werd die cryptomunt gelanceerd, vorig jaar oktober. Met succes, want hij werd meteen vijf keer meer waard. En er werd ook flink reclame voor gemaakt op Amsterdamse trams... van het GVB, in NS-stations, in het stadion van FC Twente. Maar er kwam al snel kritiek, want de munt zou trekjes vertonen... van een piramidespel. En dus kwamen er waarschuwingen van de supportersvereniging van FC Twente. Maar die supporters ja, rekenen zich al rijk en die kochten ze toch... de, de Crypto, en de waarde is enorm gekelderd, dus de gevolgen van hen zijn zuur, want ze zijn ruim de helft van hun inleg kwijtgeraakt. Hoeveel er in totaal is verloren is niet bekend. Het FD wilde een reactie halen bij FC Twente, maar die club wil niet reageren omdat er al een klacht ligt bij de reclamecodecommissie. En die commissie kan alleen een reprimande geven, dat is alles. Dus het is afwachten verder.
3: In de strijd tegen de wolven dan. krijgen schapenhouders binnenkort hulp van een heuse wolvenconsulent. Dat het bestaat,
11: hè? Ja, het ja, ja, moet, dus moet niet gek worden, zou je
3: zeggen. Nou ja, nee, ik ben nee, heel even al. Ga je eens even vertellen waar het over gaat, trouwens? Voordat ik. Ja, logisch, ja.
11: Ja, nou, het gaat om schapenhouders in Drenthe. Dat weten we. Die hebben heel veel last van die wolven. En ze weten meestal niet hoe ze die dieren het beste kunnen beschermen. Hun, hun eigen dieren dan, hè, niet die wolven. En dus heeft de wolf die bestaat echt, zijn hulp aangeboden. Een team leert de schapenhouders hoe ze het beste... een wolfwerend raster kunnen plaatsen, schrijft RTV Drenthe. En de veehouders leren bijvoorbeeld dan hoe ze moeten omgaan... met een raster met meerdere draden of bijvoorbeeld met een systeem met netten. En ook leren ze hoe je genoeg stroom op dat raster kunt zetten. Oh ja. Allemaal heel, uh, heel nuttig. Want uh, de wolvencommissie, die heb je ook... En die noemt het ook een goede eerste stap. Ja. En dan, zo hopen dus binnenkort. En dan komt hij dan zelfs een wolvenconsulent. Ik aan. vind nou, dat nou, dus roast. inderdaad
3: helemaal geen slecht idee. Zoals nee, het het al dacht. idee is niet gek. Het is een Kijk, beetje als we, als...
11: Die boor, overal commissies en nee, consulenten. Nee, natuurlijk. Maar als de
3: samenleving uh, met elkaar, die discussie is nog niet echt geweest. Maar bepaalt dat die wolf hier ook weer mag zijn. Zoals hij er altijd was. En daar hebben een aantal mensen gewoon echt wel last van. Het raakt hen in de portemonnee. En dan vind ik ook dat je nee, met z'n moet proberen om die mensen dat vind ik te ook. ontlasten en te helpen. Zeker.
1: Een burgemeester in Italië. Daar kunnen we niks tegen doen. Zegt u het niet Geen meer? meer hebben he? ja. nou, nee, he we he nog ja. eens tegen? Nou, dacht even. Nee. Alleen ja, die commissie vindt er ook een sterk argument om het anders op te lossen. Een burgemeester in Italië, die gaat in hongerstaking. Waarom? Vanwege de coronaregels.
11: Ja, het gaat om de burgemeester van Messina op Sicilië. Die is het dus niet eens met de coronabeperkingen. In Italië, dat weten we zolang ze man zijn, die coronaregels behoorlijk streng. Ze hebben daar een 2G-beleid. En dat betekent dat alleen gevaccineerden of mensen die van corona genezen zijn met de boot of met het het eiland op of af kunnen. Nou, dat vindt de burgemeester allemaal veel te ver gaan... en dus ging hij in hongerstaking... Hij zit in een tent in de haven van Messina, schrijven Italiaanse media. En waarom hij protesteert op die plek... is omdat de regering volgens hem de straat van Messina misbruikt... om Sicilië gevangen te houden. Maar ja, hij heeft ook nog aangegeven... dat hij vanaf volgende maand geen burgemeester meer wil zijn... dus misschien is het probleem daarmee meteen opgelost.
1: Ja, plas. ga Martijn meteen Zellen, geen commissie nodig... Ja, dat dankjewel. Oké. Okay. Economie vandaag. De huurprijs in de vrije sector gaan door het dak... blijkt uit cijfers van woningwebsite Pararius. Vooral de kale huurwoningen werden een stuk duurder. Daar praten we over met Jasper de Groot, directeur van Pararius. Goedemiddag. Goedemiddag.
19: Ja, hoe groot is de stijging? 5,3 procent in Nederland.
1: En verrassend ook, die stijging.
19: Nee, eigenlijk niet. Um, als je ziet hoe klein uh, het gedeeltevrije sector van de totale woningvoorraad is, dan uh, ja, bij, bij deze vraag op dit moment in de markt uh, is het niet, uh, niet meer dan logisch dat die prijs stijgt.
3: Ja, en wat voor bedragen
19: hebben we het dan? Uh, nou, als je kijkt naar bijvoorbeeld gemeubileerde huur, zit je zo rond de 19 euro. gestoffeerd, uh, zit je 16 euro. En dan ja, vierkante heb het over vier, per vierkante meter. Per vierkante meter, En kaal zit je nog wat lager. Dan zit je ongeveer op 14,5 euro per vierkante meter.
1: Nou, dat tikt weer aan, hè? Bovendien ja. met alles wat aantikt. En dan hebben we het steeds natuurlijk, uiteraard, over de inflatie. Welke rol speelt de hoge inflatie in deze stijging?
19: Ja, dat ligt er een beetje aan. Als je zittende huurder bent in de vrije sector, dan uh, ja, is er een nieuwe, uh, nieuwe wetgeving uh, die zegt van, uh, dat je op de inflatie maximaal 1% uh, nog mag verhogen. Maar voor uh, nieuwe huurders uh, ja, is het de marktwerking. Dus uh, ja, eigenlijk als je als je een, een woning huurt en. Uh, uh, ja, je, je huurt een woning die weer leeg komt... dan kan de eigenaar gewoon bepalen wat de, wat de huurprijs wordt. Ja, en als die inflatie hoog wordt, dan je, kun je ook verwachten... Dat, uh, dat die huurprijzen ook daar weer omhoog gaan voor nieuwe huurders.
1: Ja, en als je dan vooral kijkt wat er stijgt, welke woningen stijgen... dan zijn dat vooral de kale huurwoningen. Hoe zit dat precies?
19: Nou ja, de prijzen voor kaal huurwoningen zijn natuurlijk nog een stuk lager. Dus uh, het is logisch dat daar meer rek in zit. En uh, dus mensen daar nog bereid zijn om, uh, om een opslag te nemen. Waar je bijvoorbeeld ziet uh, bij gemeubileerde woningen dat dat, uh, dat dat al heel anders is. Eigenlijk net zoals in de grote steden. Hè. In de grote steden zoals Amsterdam zie je een, uh, een huurprijsstijging van 1,7 Waar je bijvoorbeeld in, uh, in Eindhoven uh, aan ruim 11 zit. Omdat de prijzen daar nog veel lager liggen. Nou, zo is het eigenlijk ook met gemeubileerd en kaal.
1: En dan zie je Amsterdam, als je het toch noemt, dat blijft denk ik... Hè, sinds jaar en dag eigenlijk wel de duurste stad om te wonen in Nederland. Waar, waar kun je ja. nog steeds relatief goedkoop wonen? Want we horen natuurlijk steeds die verhalen over... ja, je kunt naar Brabant gaan, maar dan is het ook duur. En zo heb je nog meer provincies. Waar is het nog echt stukken
19: goedkoper? Ja, dan moet je naar Drenthe, eh, Friesland of, uh, of Overijssel. daar liggen de, de prijzen echt wel onder het landelijk gemiddelde, Dus rond 11 euro allemaal. Ja, maar dus dat is wel even, aanzienlijk goedkoper. Ja, nee, maar even maar ja.
1: los, los van die kleine bedragen. Heb je ze ook paraat de, de grotere bedragen stel, ik, ik wil gewoon nu een huis gaan kopen. En, uh, wat, mm -hmm. wat ben ik dan kwijt? Bijvoorbeeld in Drenthe vergeleken met Amsterdam. Is het nou, echt kopen... is het twee, drie keer zo groot als het even over kopen gaat?
19: Overkopen, over kopen, ik denk dat het daar ook een stuk goedkoper zal zijn. Maar uh, ja, het procentueel zijn de stijgingen daar waarschijnlijk ook aanzienlijk. Maar wij gaan echt over de vrije sector huur, dus daar, nee, nee, uh, daar kan ik je veel meer over vertellen. Nee,
1: natuurlijk, maar de huren betekenen wel dat de verschillen heel groot zijn. Alleen Drenthe over Rijssel vallen mee, dus ook de hoofdsteden
19: daar? Ja, dat zijn, die zijn, alles zit in de lift. Dus er is er eigenlijk geen, geen provincie in Nederland waar uh, de, dit kwartaal niet een stijging was... in vergelijking met, in vergelijking met het kwartaal vorig jaar.
1: Dan nou hadden we net over inflatie, speelt ook een rol? Ja, het andere grote woord corona speelt ook nog een rol. Hè, de huidige lockdown bijvoorbeeld, doet dat ook iets met de huurprijzen?
19: Ja, we hebben wel gezien dat uh, tijdens een lockdown, waar je ook ziet dat, uh, dat bijvoorbeeld uh, die expatmarkt komt stil te liggen. En je ziet ook dat uh, de short stay markt, hè, waar, uh, waar voornamelijk verhuurd wordt aan toeristen. Ja, als er geen toerisme naar Nederland komt, dan, uh, dan worden die woningen ook op de, op de lange termijn-verhuurmarkt aangeboden. Dus dan ontstond er echt uh, meer aanbod. En dan zie je meteen dat de verhuurders moeite hebben om nieuwe huurders te vinden. Waardoor die prijzen des, uh, destijds daalden. En je hebt eigenlijk gedurende een gehele uh, periode van lockdown ook gezien dat, uh, dat de huurprijzen aan het dalen waren. Dus dat geeft zegt, eigenlijk maar aan dat, als, uh, dat op het moment dat er meer huuraanbod komt... in die vrije sector, dat die prijzen ook weer kunnen dalen. Want wat ja, je dat zegt nu, inderdaad,
1: die experts en toeristen... Dat, dat werd meteen in het begin ook al geroepen. Let op, die gaan wegvallen, dat gaat iets doen met die prijzen. Uh, je, ja. je kunt bijna geen voorspellingen doen in deze tijd, maar gaat er maar vanuit. Denk jij toch ook, of denken jullie? Kijken naar de cijfers en de beweging, dat de richting van de beweging is... komend jaar, jaarrun, omlaag.
19: Nee, die gaat omhoog en dat komt puur omdat, uh, ja, wat ik net ook al aangaf... het marktaandeel is te klein. Er zijn uh, in Nederland meer dan een miljoen huishoudens met een middeninkomen. Nou, Er zijn twee smaken in Nederland. Of je huurt sociaal, als je daarvoor in aanmerking komt qua salaris. Of je gaat een woning kopen. Maar een gemiddelde woning in Nederland die kost tegenwoordig 400.000 euro. Nou, dan moet je uh, met je gezin moet je minimaal 77.000 euro per jaar voor verdienen. Nou, Er zijn heel weinig mensen die dat kunnen. Die mensen zijn aangewezen op die vrije sector... En ja, met 7% marktaandeel van de totale markt ja, is, is de balans totaal zoek. Dus er is een hele grote vraag bij een ontzettend gering aanbod. Ja, daar loopt het
1: spaak. Ja, tenzij die nieuwe minister van Wonen gewoon echt een, iets uit, uit de hoge hoed tovert. en, en het hele systeem ook op zijn kop gaat zetten. Maar dat zit er niet in, of wel met, met Hugo de Jonge?
19: Nou, ik, uh, ik hoop dat hij een, uh, een tussengerecht op het menu zet... Uh, en uh, echt gaat echt kijken naar die vrije sectorhuur. Kijk, je hebt in, in Nederland 60% koopwoningen, 33% sociale huur... en daar zetten we nu maar 7% vrije sectorhuur tegenover. Dat is veel te weinig. Als je naar andere landen kijkt... Hè, ik zeg altijd, gek Nederland is wereldkampioen... Uh, in het bouwen van sociale huur. En uh, ja, vaak is ook de roep om extra sociale huur groot... omdat de wachtlijsten lang zijn. Maar die wachtlijsten zijn lang omdat er niemand kan doorstromen. Naar die vrije sector. En als er dus niet een groot segment vrije sector is... kunnen er ook aan de onderkant geen mensen instromen in, in een sociale huurwoning. En zullen de mensen die op, nu in een sociale huurwoning zitten... die woning blijven bezetten. Nee, dus zijn boodschap zorg voor nieuw systeem... zorgt dat er een balans
1: hersteld wordt. Hartelijk dank Jasper de Groot, directeur van Parijs.
3: Het Limburgse waterschap werd compleet overvallen... door de watersnood van vorig jaar, staat in een nieuw onderzoeksrapport. Daar praten we zo over met de Limburgse dijkgraaf.
1: En mag Ursula van der Leijen, de voorzitter van de Europese Commissie... zomaar haar sms'jes of appjes geheim houden? Ze lijkt zelf te vinden van wel. Hoor je zo meer
11: over de BNR in de Middag. Veel zekerheid, laag risico en een uitstekend rendement. Via Brickwise financier je... Een berichtje van Odido Business.
0: Hoe groot je bedrijf ook is, of wordt... Bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen. En met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl business. Het kan ook zo. O -O. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Roos Abelman. Paul van Liempt.
1: In de middag van dinsdag 18 januari. Je luistert in de
3: middag, Ros. Het is, ja, zeker. Fijn dat je dat doet ook. Het is vijf over zes alweer. De Tweede Kamer debatteert de hele dag over de regeringsverklaring. De premier gooide er veel quotes in, zoals van Joop den L. We
4: kennen allemaal de bekende uitspraak... regeren gaat van ouw, die vaak aan Joop den L. wordt toegeschreven... en die van alle tijden is.
3: Maar hij had er meer
1: ook deze van Marga Klompé.
4: Ik kan getuigen dat in de Nederlandse politiek velen. met grote inzet en offerbereidheid. werkzaam waren en zijn voor land en volk.
3: Dus hij citeerde een CDA en een P van Haar, hè, geloof ik daar. Ja. Niks geen liberaal nog. Nee. Goed, overname nieuws dan. Microsoft neemt uh, gamegigant Activision Blizzard over voor uh, ruim 60 miljard euro. dus bijna 70 miljard dollar. videogame marktanalist Joost van Dreunde legt uit om welke games dat gaat.
10: Je hebt Blizzard en Activision zelf. En dat is dus zeg maar Candy Crush. Dan heb je de wereld van World of Warcraft. En daarnaast heb je dus Call of Duty. Dat zijn echt de allergrootste franchises in, in die categorie. Dus...
1: Het Europees parlement heeft een nieuwe voorzitter uit Malta. Europa-correspondent Stefan de Vries.
5: Opmerkelijk, het kleinste land van de EU... levert nu de voorzitter van het parlement... van de op één na grootste democratie ter wereld. Inderdaad, Roberta Metzola.
3: Op één dan, de talkshow biedt excuses aan, aan Hubert Bruls. Het gaat om deze uitspraak.
5: Ja, ik word een beetje moe van die, van die Bruls die dikke bal
6: gehakt. Die, hebt, oh. uh, die, die probeert altijd alles tegen te gaan. Die gaat uh, volgens mij in januari met 26 oliebollen zitten... van kijk of we, de, of we de, die gasten van de Vuurwerf weer kennen. Nou, dus.
3: Ze hadden dit
1: anders aan moeten pakken zeg ze ja. hun Laat excuses. excuses. Buiten is het euh, nou, moet je kijken, heel donker, echt heel donker. En de AEX sloot in de min op 769 punten. En het kabinet staat voor een grote uitdaging... om het vertrouwen in de politiek te herwinnen. Oud-minister en VVD-prominent Uri
15: Rosenthal... die weet hoe ze dat moeten doen. Dat zal het kabinet dan ongetwijfeld moeten doen... door uh, het bekende verhaal van Hans van Mierlo in de praktijk te brengen. Ik citeer nu toch weer een D66-voorman. Want dat, 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 hoorde ik, dat hoorde ik gisteravond, vond ik wel een hele mooie uit. Spraak, dat het met die begrotingen altijd zo is als met een deken. Hè? Je ligt onder een warme deken met z'n tweeën... en dan trekt de een hem naar zich toe en dan blijft de ander in de kou staan. Dus wanneer je, wanneer je moet herverdelen, want daar komt het dan in feite op neer... dan
3: gaat dat altijd ten koste van het een of ander. Ja, die d 66 je komen lekker aan bod, hè, daar zo. Uh, ja, dat gaat die maar die belalen, ja. dat is um, Er komt trouwens ook nog nieuws binnen. Het komt van de gemeente Amsterdam. Meldt dat burgemeester Halsma gaat handhaven op protest, protestacties... in de cultuursector. En dan gaat het, um, neem ik aan, om die kapsalon te... Theaters, Dat initiatief van Sannemans ja. de Vries en Diederik Emmingen. Um, ja, waarbij je dus geknipt wordt in een theater... en tegelijkertijd vermaakt wordt. Ja. Nou, maar er wordt tegen de coronamaatregelen. Maar in ieder geval Amsterdam zegt dus, wij gaan dat handhaven. Ja. Tot zover Amsterdam. We gaan naar Limburg. Bij ons is dijkgraaf Patrick van der Broek van het Waterschap Limburg. Een heel goede avond.
20: Goede hallo.
3: De watersnoodramp, of althans hoe die is um, behandeld, zou ik het beste kunnen zeggen, is geëvalueerd. Ja, en de conclusies zijn pittig. Um, verkeerde waterstanden, slechte communicatie. Um, ja, verkeerde waterstanden dacht ik toen.
20: Ja, ik kan me voorstellen dat je dat zo, zo denkt. Nou, um, er zijn veel organisaties betrokken bij... Uh, uh, bij de crisis die we hebben gehad uh, afgelopen zomer. Uh, we hebben nu als eerste organisatie, als waterschap... hebben we onze evaluatie hier opgeleverd. Uh, en dat blijkt uit dat we veel erger hebben kunnen voorkomen. Uh, daar zijn we blij om en daar zijn we trots op. Um, wat er buiten geleverd moest worden. Op uh, 200 plekken demontabel keringen opzetten. Uh, op 113 plekken pompenplaatsen. Dat is allemaal hartstikke goed uh, gelopen. Yeah. Wat het onderzoek wel aangeeft. Dus dat we intern, uh, met name de eerste paar dagen de zaakjes... onvoldoende op orde hadden. Mm -hmm. Dat we daarin uh, moeten verbeteren. Uh, gaan we ook doen. Maar yeah. ik zeg ook tegelijkertijd bij... het was wel crisis.
3: Maar nog even over die verkeerde... Waterstanden. Hoe kon dat nou? Wat waren de gevolgen daarvan?
20: Nou, weet je, verkeerde waterstanden. We hebben, um, uh, je moet je voorstellen, um, Dit is een ongekende crisis. We hebben nog nooit zoveel uh, neerslag gehad... zoveel water via uh, de beken en zoveel water via de Maas. Dus mm -hmm. we, we, we holden eigenlijk iedere keer achter de voorspellingen aan... Uh, omdat het zo ongekend was. Dat was een probleem waar het waterschap mee te maken had... maar bijvoorbeeld ook uh, Rijkswaterstaat... En, Um, nou, we breken ons nu het we dat we met de toekomst beter kunnen gaan oppakken.
3: Ja, kortom, er is geen rekening gehouden met bijvoorbeeld de instroom van zijrivieren, et cetera... waardoor ja, mensen aan de andere kant weer overvallen werden door het hoge water.
20: Nou, dat, dat gaat over het hoogwater van, van de Maas. Uh -huh. um, daar is Rijkswaterstaat verantwoordelijk voor... Uh, en ook daar geldt, um, ja, daar is wel rekening gehouden... met de instroom van water vanuit de zeerevieren, maar niet zo'n kolossale hoeveelheden. Laat ik één voorbeeld geven. Normaal gesproken gaat het door de gul 2, 3 kubieke meter water. Het ging nu om 100 kubieke meter... Nou, als je kijkt naar de roer, dan heb je het over 10, 15 kubieke meter. Het ging ja. om 300 kubieke meter. Ja. Nou, Er is geen enkel voorspellingsmodel uit het verleden dat, dat daar rekening mee houdt. Het, ja. het waren echt ongekende hoeveelheden water.
3: Ja, maar goed, de evaluatie die zegt dus nu: van nou, het ontbrak wat uiteindelijk aan overzicht. Hè, de communicatie was gebrekkig. Er werd veel langs elkaar ja. heen gewerkt. Nou, um, ja, de, de eerste paar dagen, hè, Want je zag. Ja, dat zegt ze ook inderdaad de eerste paar ja. dagen. Maar dat, ja. dat, als ja. ik dat lees, dan denk ik: waren jullie wel voldoende voorbereid op überhaupt zo'n scenario. Dit, dit klinkt echt als een klassieke... dit overkomt ons nu voor het eerst. De volgende keer weten we dit. Maar dit zijn van die, van die, van die klassieke kritiekpunten, toch?
20: Ja, dat, dat, dat klopt. En uh, dat is natuurlijk ook wel uh, inherent. Uh, ik zou je vertellen... als Dijkgraaf heb ik geregeld... Uh, crisisoefeningen... als ik deze oefening... Uh, um, ja, had ondergaan, dan had ik gezegd: van ja, weet je, dat er een keer heel veel neerslag valt in Zuid-Limburg, prima. Nou ja, vooruit dat die beken eh, um, zo, zo kolossaal um, gaan leveren, ook prima. Maar dan ook nog eens een keertje de maas. Ik denk dat ik gewoon halverwege de oefening was, weggelopen, want dat gaat nooit gebeuren. En toch is het gebeurd. En dat is iets wat we in het Nederlands ons ter tegen ja. moeten realiseren. Nou, ja. dat is juist ja. bij de oefening
3: heel belangrijk dat u dan niet wegloopt, natuurlijk. Want dat kan dus gebeuren.
1: Ja. Nee, dat moet je niet doen. Maar meneer Van den Broek, ik begrijp heel goed dat u zegt: uh, kijk, je, moet, uh, je begrijp een beetje als ik goed naar u luister, dat u zegt, nou ja... het rapport heeft gebruikt stevige talen. Bijvoorbeeld een rommelig onderzoek bij de aanpak. Vooral die slechte communicatie wat je bijna altijd ziet in evaluaties ook. Maar als ik goed naar u luister, denk ik... ja, dat, dat is ook iets uitzonderlijks. Dat was ook de eerste paar dagen. En daarna viel het wel mee. Of zegt u, nee, nou, luister even, dit is een harde les. Dit moeten we dan echt serieus aanpakken en beter aanpakken.
20: Ja, natuurlijk moeten we dat beter aanpakken. Dat spreekt, maar uh, kijk... Um, uh, onze systemen, onze modellen in Zuid-Limburg, die zijn gebaseerd op buien van één gram de 25 jaar. Dit waren buien van één gram de vijfhonderd, één de jaar. Dus dat is, het is de, de, de onvergelijkbare grootheden. Je kunt altijd verbeteren, daar gaan we ook aan werken. Maar als er nog eens een keer zo'n crisis gebeurt... Uh, wij kunnen het intern beter op orde brengen... maar daar zul je extern
1: uh, weinig van merken. Maar je hebt toch vaak draaiboeken liggen... en dan, dat helpt toch al enorm bij de communicatie? Ook ja, voor verschillende scenario's, ook voor dit soort extreme scenario's?
20: Ja, nou, <laughs> nee, voor dit soort extreme scenario's hebben wij geen draaiboeken liggen. We hebben draaiboeken liggen die hebben we ook uitgevoerd... voor. Uh, ja, Voor waterhoeveelheden van 1 van de 25 jaar. We hebben ze niet liggen voor 1 van de 500 of 1 van de 1000 jaar. En dat is de nieuwe realiteit in Limburg. Maar dat is ja. ook de nieuwe realiteit in Nederland. Ja, maar hoe je je kunnen we.? Dan hebben we ons toch verhouden.
3: Ja, precies. Dus het is belangrijk dat iedereen ervan doordrongen is dat ja. dit toch ook vaker kan gebeuren. En dat je dan altijd door ja. overvallen wordt. Um, die, um, die communicatie. Dat heeft natuurlijk alles te maken met dat je met verschillende partijen te maken je hebt. Bijvoorbeeld met Rijkswaterstaat en de veiligheidsregio's. Hoe zorgt je ervoor dat, dat de volgende keer soepel verloopt? Moet er een bijvoorbeeld een soort coördinerend team komen dat het dan overziet?
20: Ja, um, we gaan er ook. Um, ja, daar gaan de luisteraars natuurlijk weinig aan. Maar uh, we gaan wel als, uh, als gezamenlijke organisaties, veiligheidsregio's. Uh, dat zijn nog twee in Limburg, Waterschap en Rijkswaterstaat gaan we dat ook samen uh, uh, oppakken en kijken hoe kan dat in de toekomst beter Je moet je voorstellen, als, als, als waterschap moet je en mensen leveren... aan de veiligheidsregio Zuid en aan de veiligheidsregio Noord. En je hebt je eigen opgave uh -huh. en je moet afstellen met Defensie. Uh, onze organisaties, dat betreft echt overstretched. En dan in, uh, in de toekomst moet dat echt anders. En daar gaan we het gesprek over gaan met de veiligheidsregio's en de Rijkswaterstaat, hoe dat in de toekomst beter kan.
3: Ja, precies, want zo'n rapport mag niet in de la verdwijnen natuurlijk, hè?
20: Nee, dat verdwijnt ook niet in de la. In die zin is het ook voor ons geen verrassing. Want we hadden zelf die conclusies ook getrokken. Maar het is altijd goed om dat ook een externe onafhankelijk te laten constateren. En we zijn feitelijk al begonnen met een verbeterprogramma.
3: Dank Dijkgraaf Patrick van der Broek van het waterschap Limburg. De ANWB Verkeersinformatie met Helene De Geest. Er staan nog
2: twee lange files. Eentje op de A4 van Den Haag naar Rotterdam voor knapend Ketelplein. Daar is de vertraging nog een kwartier. Was namelijk een tunnelbuis van de Benelux-tunnel dicht, maar die is inmiddels weer open. En op de A50 Eindhoven-Arnhem tussen Oss en Ravenstein ook een kwartiertje oponthouden door een ongeluk. Maar ook daar zijn alle rijstroken weer vrij. Op de A12 wordt geflit tussen Arnhem en Utrecht bij hectometerpaatje 117,0.
1: Een appje, een smsje, een berichtje via een andere chatdienst. Volgens Ursula van der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, zijn alle korte tekstberichtjes die zij verstuurt vrijgesteld van de geldende Europese transparantieregels. En hoeven die dus niet openbaar te worden gemaakt. Dat blijkt uit vragen die Europarlementariër Sofie in het Veld van D66 heeft gesteld. En ze is bij ons. Goedenavond. Goedenavond. Ja, misschien eerst goed om even de context uh, te schetsen... want uh, u stelde deze vraag in aanleiding van sms- of appcontact... dat Van der Leyen heeft gehad met de grote baas van Pfizer. Wat wilde u weten...
17: Ja, nou ja, op een gegeven moment werd er door een aantal media... onder andere de Spiegel, een Duitse, Duitse Weekblad, werd er uh, bekendgemaakt... dat de commissie systematisch eigenlijk dat soort berichtjes wist. Uh, en met name was pikant het feit dat Ursula von der Leyen contact had... WhatsApp-contact of sms-contact met de baas van Pfizer... Uh, in de tijd dat ze aan het onderhandelen waren over de aankoop van vaccins. Um, nou, dat is natuurlijk nogal... Uh, ja, wat zou ik zeggen? Daar, daar was iedereen nogal van ondersteboven... Want ja. Dat zou dus zomaar kunnen dat er in die sms'jes belangrijke dingen staan. Uh, zij had een vergelijkbaar schandaal aan de broek... toen ze nog minister van Defensie was in Duitsland. Daar was ook een schandaal. En toen heeft ze ook sms'jes gewist. Dus ja, we zien hier wel een beetje een patroon.
1: Maar ze mag wel gewoon zeggen, dus het, het, ik, hoef, ik kan dit geheim houden.
17: Nou, dat, dat gaan we zien. Uh, de commissie zegt dit nu. De commissie zegt, uh, ja, sms'jes en WhatsApp-berichtjes en zo... dat is zo oppervlakkig, dat, dat, dat telt eigenlijk niet mee voor de wet openbaarheid van bestuur. Hè, want we hebben ook een Europese wet openbaarheid van bestuur. Ja. Uh, nou, ik, ik waag dat eigenlijk wel te betwijfelen. Dus ja. ik, uh, ik ga dit laten checken door juristen. Oké. Okay. Uh, en dan zullen we zien. Ja, nee, voor de duidelijkheid. In Nederland hebben we dat natuurlijk ook, hè, de WOP.
3: Hier vallen, valt SMS-contact en WhatsApp-contact wel onder de WOP. Dus hè, dat, dat betekent dus dat alles openbaar moet worden, ja. dat je niks mag wissen. Um, weet niemand dat dat in Europa
17: zit? Ik zou denken, ja. dat weet u wel. Uh, nou, Er is in Nederland inderdaad recent uh, een uitspraak geweest van de rechter. Die heeft gezegd uh, van inderdaad dat soort berichtjes die tellen gewoon mee. Mm -hmm. uh, in Europa is, ja, is dit eigenlijk tot nu toe, uh, is daar nog geen vraag over geweest. Dat is ook bijzonder. Uh, als het moet dan brengen we het naar de rechter en ja. dan zullen we een uitspraak vragen. Maar ik denk zoals ik de Europese WOP-wet lees, uh, dat mevrouw Van der Leyen gewoon ongelijk heeft ja, u denkt dat ze ongelijk heeft, nou,
1: dan zou ik meteen, uh, dat ze, onmiddellijk moet er actie worden ondernomen, want ja, het gaat over Europese transparantieregels, ja. daar heeft iedereen daar ook in Europa de mond van vol, dus voortdurend yes. kritiek op. Ja. Uh, wat kan zij nog als argument aanvoeren, want ja, u weet het ook nog niet helemaal zeker, begrijpelijk uit uw woorden.
17: Nee, nou ja, goed, ik heb nu vanmiddag meteen een brief geschreven aan een aantal instanties. Bijvoorbeeld de Europese ombudsman. Uh, ik heb uh, aan de juridische dienst hier in het parlement heb ik, uh, gevraagd. Ik heb een aantal externe experts aangeschreven. Gewoon om te kijken van uh, uh, wat vinden zij... Um, en dan zullen, we, he, dan zullen we weer teruggaan naar de Europese Commissie. En, maar goed, als het moet, uiteindelijk uh, ben ik bereid om ermee naar de rechter te gaan. Dat is niet voor het eerst. Uh, transparantie is heel erg belangrijk voor uh, het vertrouwen van de burgers. Is belangrijk voor democratische controle. Ja. Uh, en zeker als het over he, zo'n voorbeeld als van onderhandelingen met Pfizer. Ja, ik vind dat ook politiek. Ja. Ook, ook hoe het juridisch zit is één ding. Maar politiek is natuurlijk heel erg onnozel dat de Commissie zo ontzettend defensief doet en zegt, uh, nou, dat, dat we willen geen pottenkijkers.
3: Ja. En u zet hier natuurlijk nu die, die schijnwerpers op, want u heeft er vragen bij. Wat weerhoudt nou Ursula von der Leyen ervan om niet gewoon die appjes te wissen... en dan later te zeggen, als eenmaal duidelijk is dat het niet mocht...
17: oh, dat wist ik niet, dat het niet mocht. Dan staat nou, iedereen ja, dat met lege dus handen, toch?
3: Want dat, dan kun je dat toch kun je het niet meer checken. Dat het is dus, dus.
17: Ja, nou, dat is dus kennelijk gebeurd. Uh, daar, die, die journalisten van onder andere De Spiegel, die, uh, die zitten daar achteraan. Uh, ook Nederlandse journalisten zijn daarbij betrokken... Um, we zullen zien of die inderdaad definitief verdwenen zijn. Maar het gaat natuurlijk niet alleen maar om die ene kwestie van onderhandelingen met Pfizer. Maar kijk, iedereen gebruikt tegenwoordig sms, uh, whatsapp en, en, en al dat soort dingen. Um, ja, op een gegeven moment moet je goed gaan bepalen... van wat, wat, is er, uh, wat hoeft er niet bewaard te worden en wat wel. En wat valt er onder de wet openbaarheid van bestuur en wat niet. Uh, dat, daar moet wel gewoon helderheid over komen. Uh, en het feit dat de commissie zegt... Nou, he, die, de commissie heeft zelf gewoon bepaald... nou ja, nee, dat valt niet onder de wet openbaarheid van bestuur. En uh, dat hoeven we niet te bewaren. Nou, dat, uh, dat gaat me een beetje snel.
1: Ik dank u, Sofie in het Veld, Europarlementariën voor D66.
17: Wetenschap Vandaag. Onderzoekers
3: van het Radboud-UMC hebben ontdekt dat onvruchtbaarheid... bij sommige mannen al voor hun eigen geboorte in hun DNA kan zijn ontstaan. Onze wetenschapsdirecteur Kelijn Meijners vertelt meer over. Bij
12: het Radboud-UMC zijn ze erg gespecialiseerd in het onderwerp... in onvruchtbaarheid, specifiek ook de mannelijke onvruchtbaarheid. Maar ondanks dat er heel veel onderzoek al plaatsvindt... waren er ook nog behoorlijk wat onbeantwoorde vragen. Onderzoeker Manon Oud van het Radboud-UMC, die eerder op dit onderwerp... promoveerde, vertelt vanuit welk idee met welke vraag ze aan dit onderzoek begonnen zijn. Dus
13: wanneer het niet lukt... om binnen één jaar een kindje te krijgen... dan spreekt we van onvruchtbaarheid. En dat komt vrij vaak voor. Ongeveer één op de zes... stellen heeft problemen met de vruchtbaarheid. Dat betekent dus dat ongeveer... 7% van alle mannen in Nederland... een bepaalde vorm van onvruchtbaarheid heeft. En in sommige gevallen... is het heel erg duidelijk wat de oorzaak is... van de onvruchtbaarheid bij deze mannen. Dat kan bijvoorbeeld zijn... een ongeluk in het verleden. of bijvoorbeeld Een man heeft chemotherapie gehad... Maar in um, iets meer dan de helft van de gevallen vinden we eigenlijk helemaal geen oorzaak. Uh, en dit is toch wel heel erg uh, bijzonder, want dat begrijpen we gewoon niet. En in dit onderzoek hebben we geprobeerd om uh, bij een groep mannen... die een hele ernstige vorm van onvruchtbaarheid heeft... dat betekent dat er helemaal geen zaadcellen of bijna geen zaadcellen worden aangemaakt... of we daar in die groep konden kijken naar wat de oorzaak nou eigenlijk is... van deze extreme vorm van onvruchtbaarheid.
1: Oké, okay, verschillende groepen, maar 7% vind ik best veel. veel Hadden ze toen ze hier aan begonnen al een idee waar het aan zou kunnen liggen?
13: Uh,
12: ze dachten al wel dat het genetisch moest zijn... want andere meer bekende uh, oorzaken die waren niet gevonden. Maar als je erover nadenkt, is het eigenlijk best gek... om naar de genetische oorzaak van onvruchtbaarheid te kijken. Want die onvruchtbare man is er zelf ook gewoon. Dus die kan er alleen zijn als beide ouders wel vruchtbaar waren.
1: Ja, nee, dat is logisch.
12: Ja, dus was het nodig om niet alleen naar de patiënt zelf... maar ook naar de ouders te kijken.
13: Wat we in dit onderzoek eigenlijk gezien hebben... is dat als je dat DNA van deze patiënten... nou vergelijkt met het DNA van hun beide ouders... dat er dus in sommige gevallen een mutatie in zit... die dus wel aanwezig was bij die onvruchtbare man... Maar niet bij beide ouders. En dat verklaart eigenlijk waarom deze mannen... dus ineens zo extreem onvruchtbaar zijn geworden. Oké, okay, dat, dat klinkt het al spontaan. Een
12: niet erfelijk genetisch uh, foutje hebben we het dus over. En dat, dat kan gebeuren
13: nog voor, tijdens of net na de bevruchting. We weten dat uh, iedere keer als er een kindje wordt geboren... dan krijgt dat kindje DNA mee van beide ouders. Maar het kindje heeft ook, en dat is afhankelijk van de leeftijd van beide ouders... ongeveer 50 tot 100 nieuwe mutaties in zijn DNA zitten. En deze uh, nieuwe mutaties... die betekenen in veruit de meeste gevallen helemaal niks. Dus uh, het heeft geen negatieve invloed... maar ook geen positieve invloed. Um, maar sommige mensen hebben heel veel pech. En die hebben dan net zo'n nieuwe mutatie... op de verkeerde plek in het verkeerde gen. En dat is eigenlijk wat we zien bij deze patiënten.
3: Het blijft ongelooflijk dat... Soms alles helemaal goed gaat hè, bij zo'n kind? Hoeveel bedoel, het is... geluk je ook gaat? Het hebben, is ja. Russisch roulette. Maar goed, zijn patiënten hier ook mee geholpen met deze fonds? Ik bedoel, ze worden er niet minder onvruchtbaar van, zou je Klopt, zeggen. Klopt, ja.
12: nee, Het is niet meteen een oplossing voor onvruchtbaarheid, maar wat hier wel mee mogelijk wordt, is in ieder geval meer informatie geven, want dit heeft ook weer gevolgen voor de vruchtbaarheid van de kinderen van deze mannen. Mocht het toch lukken
13: om met IVF of XC zwanger te raken? Die mutaties die erven vaak dominant over. Dus dat betekent dat het nageslacht ongeveer 50% kans heeft om die mutatie ook te hebben. Ook
3: dat nog. Dus eerst was het ja. een hele kleine kans dat je hem kreeg, maar als je hem helemaal hebt?
13: Ja, precies. Ja. Die ouders
12: hebben dat dus niet aan ja. de mannen zelf doorgegeven, ja. maar ze kunnen het vervolgens wel weer doorgeven aan hun zonen vooral. Ja. Um, die informatie uh, kunnen die patiënten dan meenemen in de beslissing... of ze het überhaupt willen gaan proberen of niet. Nemen we dat risico of niet dat we kinderen maken die ook onvruchtbaar zijn? Maar misschien zit de grootste winst wel helemaal aan het begin van het traject.
13: Op dit moment wordt er nog maar heel weinig genetische diagnostiek gedaan... Um, voor deze groep patiënten. En de genetische diagnostiek die wordt gedaan is al 20 jaar oud... Dus vanaf dit jaar komen we met een nieuwe genetische test... vanuit het Radboud UMC... waarbij we de patiënten veel uitgebreider kunnen bekijken. Eigenlijk Of hun DNA kunnen we veel uitgebreider bekijken. En we hopen dan dus ook meer patiënten... een genetische diagnose te kunnen geven als die er is.
1: En dat helpt dan vooral bij het kiezen van de juiste behandeling? Gaat het daar dan om?
13: Ja, ja hiermee kun je bijvoorbeeld al uitsluiten... dat
12: bepaalde behandelingen überhaupt zin hebben... vertelt collega-onderzoeker Liliane Ramos. Als ze weten
14: dat bijvoorbeeld een bepaalde gen... Min of meer staat gelijk aan absoluut nooit überhaupt zaad kunnen produceren in het leven. Dus de kans dat zaden te zoeken in een biops nul is. Uh, dat betekent dat we gewoon de biops uh, in de toekomst niet meer gaan uitvoeren. Dus we kunnen vanaf het moment aan uh, tegen de patiënten zeggen: Ja, hoe vervelend en hoe lastig het is te accepteren. Maar met deze aandoening of met deze mutatie in een bepaalde gen... de kans dat er ooit
12: zaad kunnen vinden is zero. En in zo'n geval voorkom je dan een onnodig lang en zwaar traject... voor beide partners, want de vrouwen zijn natuurlijk ook uh, hierbij betrokken... de hele tijd, hoe naar het ook is om dit te horen. Maar het kan ook zijn dat je op deze manier ontdekt... dat er juist wel een behandeling mogelijk is.
14: Als we weten dat een bepaalde gen uh, betrokken is... in uh, dat de zaad niet een ezel kan wakker maken. Dus we noemen dat activeren. We weten dat er een bepaalde truc is op het laboratorium die proces na te botsen. En alsnog nog krijgen en kinderen. Dus als die informatie al bijvoorbeeld aanwezig is, kunnen we volgerichter
12: de patiënten helpen.
1: Ja, ik begrijp goed, het gaat dus ook om trucjes, maar vooral... en dat geldt eigenlijk altijd, denk ik, Carlijn Wille... hoe meer je weet, hoe beter.
12: Precies, ja. Ze weten nu dus bij deze groep wat de oorzaak is... en ze kunnen vanaf dit jaar met nieuwe technieken... nog beter in het DNA kijken van patiënten... die last hebben van onvruchtbaarheid... om zo hopelijk dus individuele patiënten, waar het ook door komt... beter te kunnen helpen en begeleiden.
3: En dat is onze wetenschapsredacteur Carlijn Meinders.
1: Minister Kuipers wist het er zeker. 2G gaat ons helpen in deze coronapandemie... maar uit nieuw onderzoek blijkt het tegenovergestelde. Of hij partijen als GroenLinks toch nog kan overtuigen... voor 2G te stemmen, dat vragen we zo aan Lisa Westerveld.
3: En de nieuwe inspectie Belastingen, Toeslagen en Douane... moet erop toezien dat er echt werk gemaakt wordt... van een andere cultuur bij de Belastingdienst. We spreken zo met de man die aan het hoofd staat.
0: Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl business. Het kan ook zo. Scherp. BNR Nieuwsradio. Roos
1: Abelman, Paul van Liemt. In de middag. Het lijkt steeds lastiger voor het kabinet om het omstreden 2G-beleid in te voeren. Er was al veel weerstand in de Tweede Kamer tegen dit plan. En uit een nieuw onderzoek van onder andere de TU Delft... blijkt nu dat 2G, en trouwens 3G ook, het aantal coronabesmettingen nauwelijks remt. Dit zei onderzoeker Nick Mouter
5: vanmorgen op BNR. Ja, we zien nu dat, dat de, omikron, ja, die, de de vaccins beschermen gewoon minder goed tegen ja. besmetting. Dus is ook de effectiviteit kleiner.
1: Ja, en dat allemaal, hè, terwijl minister Kuipers van Volksgezondheid tijdens de afgelopen persconferentie nog zei dat 2G absoluut gaat helpen bij het sneller en langer openhouden van sectoren. Citaat van de minister. Daar gaan we over praten met Lisa Westerveld, Tweede Kamerlid van GroenLinks, corona-woordvoerder voor die partij. Goedenavond.
21: Hey, goedenavond.
1: Wat vond u van het rapport?
21: Ja, het rapport kwam gisteravond, naar ons, werd naar ons toegestuurd... en we zijn het meteen gaan lezen. En ik ben, om heel eerlijk te zijn, heel blij... dat er eindelijk een wetenschappelijk rapport ligt. Want toen deze wetten werden aangekondigd... toen schrok ik er nogal van dat grote partijen als D66 en de VVD... al bij voorbaat zeiden dat ze de wetten zouden steunen... terwijl we nog niets wisten over de effectiviteit van 2G. Maar is het dan
1: nu helder en klip en klaar voor GroenLinks gewoon? In het verleden gezegd, geen voorstander van 2G. Jullie hebben nooit gezegd dat 2G een absolute no-go is. En veranderen jullie nu vanwege dit rapport... en zeggen jullie nu, wellicht ligt het bewijs, we zijn gewoon tegen.
21: Nee, wij hebben altijd gezegd, we zijn niet principieel tegen 2G. Maar als je verregaande maatregelen... die ook mensenrechten, grondrechten van ons raken... als je die gaat nemen, maatregelen waar heel veel over te doen is... dan moet die onderbouwing staan als een huis. En toen wij afgelopen najaar in één keer die wetten kregen toegestuurd... en ons werd gevraagd om binnen anderhalf een week daarover te praten... toen hebben we heel hard aan de rem getrokken en gezegd... is dit beleid nou niet gebaseerd op wensdenken? Ga dit nou eens beter uitzoeken wat, wat de onderbouwing is, wat de effectiviteit is. Is 2G eigenlijk wel veilig? En al helemaal toen die Omicron-varianten aankwam, hebben wij gezegd wij gaan deze wet in dit stadium niet steunen. Kom eerst maar met een goede onderbouwing. Nou ja, gisteren hebben we een dik rapport gekregen ja. en daaruit bleek eigenlijk wat we al die tijd al dachten.
1: Ja, dus meteen gewezen. Dus uh, nogmaals mijn vraag. Na lezen van dit rapport, voor nu een absolute no-go. Dus ook principieel bijna tegen.
21: Um, nou, wij gaan ook altijd de Kamerdebatten eerst in. En ik begrijp heel goed dat de mensen vragen... wat well, gaan je nou voor of tegen? Het zou heel fijn zijn als wetgeving op deze nou, manier makkelijk aan, afgedaan nu, kan worden. Als ik worden. nu
1: goed luister en zo, jullie hebben het rapport gelezen... jullie twijfelden nog en nu zeggen jullie gelukkig... en ligt nu het bewijs op tafel, waarom zou je nog twijfelen dan?
21: Omdat ik, nou ja, op dit moment zie ik dus geen enkele reden om in te stemmen met, uh, met een 2G-wet. Maar ik ben wel heel benieuwd naar hoe de minister hier nou naar kijkt... en of hij het überhaupt naar ons toestuurt. Dus ik zie geen enkele reden om in te stemmen dus. Maar ik wanneer zie dat zou je wel
3: van veranderen dan? Wat moet de minister, zou de minister dan moeten doen aan informatievoorziening?
21: Nou, ik, ik kan me op dit moment dus geen enkele reden bedenken... om die oh, okay. wet in te voeren. Sterker nog, ik zou als ik de minister was... me even drie keer achter de oren krabben... en ja. denken, nadenken over een betere manier. Ja. Bijvoorbeeld iedereen testen. Want ja. Dat, ja, daar zijn we al lang een voorstander van. Hebben we ook vorig jaar al een nota over geschreven. En ook dit rapport dat gisteren ons is toegestuurd... dat zegt, als we nou in Nederland meer hadden ingezet op testen... dan was er ook de afgelopen maanden veel meer mogelijk geweest. En ik ben ook in het licht van de sectoren die nu dicht zijn... ben ik heel benieuwd wat er gedaan kan worden... om ze toch open te krijgen door in te zetten op veel beter testen, kleinschalig. En dan heb ik het over testen voor toegang. Dat zou nog veel beter uitgevoerd kunnen worden. Maar kunnen we niet door meer in te zetten op testen... heel veel meer sectoren openhouden? En dit rapport zegt in ieder geval... als jullie dat de afgelopen maanden hadden gedaan... Uh -huh. dan, dan was er meer mogelijk geweest ja. dan nu. Maar testen is 1G, en daarvan zeggen
3: onderzoekers... ja, daarmee kan dat reproductiegetal ook niet onder de 1 worden gebracht. Kortom, ze hebben eigenlijk ook alleen maar gekeken... naar of zo'n G-variant... het uh, de verspreiding van het virus kan terugdringen. Terwijl ik altijd dacht, ja, dat gaan ze echt alleen maar doen... Zodra, zodat
21: er wat sectoren veilig open kunnen. Dat zijn twee verschillende dingen. Ja, dat klopt. Dat zijn inderdaad twee verschillende dingen. Um, wij hebben vorig jaar in onze initiatiefnota... ook als uitgangspunt gehad... dat we eigenlijk alles op alles willen zetten... om nieuwe lockdowns te voorkomen. En dan kun je dus nadenken over risico-settings, waar dus veel mensen bij elkaar komen... zoals ja, een, een drukbezochte café of uh, discotheken. Dan kun je dan nadenken over maatregelen... zoals ja, mensen testen van tevoren via testen voor toegang. Dat hebben we afgelopen voorjaar ook gedaan... toen mensen nog niet gevaccineerd konden worden. En het is natuurlijk niet zo dat... een maatregelen zoals, nou ja, iedereen testen dat dat ons helpt om de crisis uit te komen. Mensen zullen zich ook alsjeblieft zou ik zeggen, zorg dat je gevaccineerd bent, haal die booster. Want ook dat beschermt ons. Dus maatregelen moet je nooit alleen in isolatie zien. Moet je, we moeten altijd veel meer doen om gezamenlijk toch te kunnen zorgen dat we die crisis uitkomen.
1: Nu hoor je wel, hè, de hele discussie begrijp ik over corona. Het duurt al een hele tijd. We zijn echt gebaat bij duidelijkheid en helemaal van politici. Dus ik verbaas me toch een beetje dat u met dit rapport in handen nog steeds zegt, nou wil nog even luisteren naar Kuipers. Ik kan me niet voorstellen dat hij iets tegen heeft. Terwijl bijvoorbeeld een partijgenoot als uh, Femke Halsema, burgemeester van Amsterdam, die zegt al een tijdje... Uh, 2G moet je niet doen, je moet mensen niet wegsnijden van de maatschappij.
21: O, oh, maar dat is ook altijd ons punt geweest, hoor. Dus wij zijn de afgelopen maanden voortdurend enorm kritisch geweest. En ik heb voortdurend gezegd dat wij niet voor 2G zijn. Wij zijn ervoor dat als je ja, de settings opengooit... dat je dan veel meer gaat testen. Dus in die zin zijn we heel duidelijk. Een reden waarom ik nooit voordat het debat is gevoerd zeg... we gaan voor of tegen stemmen... is dat ik altijd vind dat we dat Kamerdebat moeten afwachten. Dat we met elkaar in de Tweede Kamer die discussie moeten voeren... op basis van alle argumenten die daar mm -hmm. gewisseld worden... het eindwoordeel vellen. Maar dat wij geen voor zijn van 2G, dat ja. we het heel graag anders hadden gezien, dat is en dat blijft heel duidelijk. En dat wordt vooral door dit rapport alleen nog maar meer bevestigd. Ja, ik heb het idee dat er, als het gaat om
3: 1, 2 of 3G, dat er vooral wordt gesproken over het nut ervan of de effectiviteit ervan. Terwijl ik mis het debat eigenlijk inderdaad over of we dit überhaupt wel met elkaar wenselijk vinden. Dat we op die manier een toegangspas hebben met elkaar voor eh, cultuur, voor horeca,
21: et cetera. Ja, precies. Nou ja, dat is dus ook precies het punt waarom het heel lastig is... om dit zeg maar, kleiner te maken tot een ja-nee-discussie. Ik vind oprecht dat we in de Tweede Kamer zijn... wij verplicht om met elkaar ook moeilijke discussies te voeren... over maatregelen die, misschien, ja, die we allemaal niet willen. Mm -hmm. Juist in de Kamer moet dat debat gevoerd worden. En ja. ik mis heel vaak in het debat juist die, die fundamentele uitgangspunten. En ik vind heel vaak dat ook wij in de Kamer... daarmee spreek ik even al mijn collega's aan... Mm -hmm. eh, dat ook wij in de Kamer soms het debat veel te veel versmallen... tot is op Twitter, ja. terwijl dit rapport van meer dan 130 pagina's... laat ook gewoon zien hoe ingewikkeld het soms kan zijn... om goed die materie te snappen ja. en om goed met elkaar te hebben over techniek. Maar ook over willen we dit eigenlijk wel als Precies,
3: stel dat dit rapport van de TU Delfs... himmeljougend was geweest over de effecten van zo'n G-beleid... van zo'n zo coronapas. Dan nog is zo'n discussie toch wel wenselijk... onder elkaar in zo'n democratie weer in mijn leven. Willen we dit eigenlijk wel met
21: z'n allen? Of zijn er ja, of andere manieren... Ja. Nee, vo volledig mee eens, want dit raakt gewoon aan onze grondrechten. Dit raakt aan de, aan de vraag of je wel mag, mag gaan en staan waar je wil. En, en dat is eigenlijk wat we natuurlijk de hele coronacrisis al doen. We zijn voortdurend, grondrechten, recht op onderwijs... maar ook het recht op gezondheid, het mm -hmm. recht op uh, ja, vrij kunnen bewegen... zijn we eigenlijk voortdurend aan het afstrepen. Want ja. ook lockdowns zijn een aantasting op onze grondrechten. En ja. in de Kamer wordt veel te weinig dat fundamentele gesprek... over ja, het afwegen van grondrechten tegen elkaar... Dat voeren we veel te weinig.
1: Volgende week dus het debat over 2G. Nou, heel benieuwd wat minister Kuipers uit de goed over... Het. hartelijk dank Lisa Westerveld, Tweede Kamer van GroenLinks... en corona-woordvoerder van de partij.
3: Tech-update. Elf over half zeven. Joe van Burk is onze tech-redacteur... en hij vertelt over een van de grootste overnames... in de entertainment-industrie... Ooit. Microsoft neemt namelijk game gigant Activision Blizzard over. Voor dik 60
9: miljard euro. Grote benen Activision Blizzard, waar we het sinds de afgelopen zomer al steeds over hebben, omdat ze negatief in nieuws zijn vanwege interne misstanden en giftige werkcultuur. Ja. Maar wel het bedrijf achter populaire games zoals Call of Duty, Warcraft, Candy Crush. Heel belangrijk op mobiel. En het onderstreept hoezeer Microsoft inzet op videogames om iedereen op de hele wereld voor de lange termijn aan zich te binden.
3: Ja, en om dat verder toe te lichten, hebben we nu ook in deze uitzending... Joost van dreunen, videogame-marktanalist en adjunct hoogleraar aan de New York University Stern School of Business. Live vanuit New York, welkom Joost. Goedemorgen. Ja, goedemorgen voor Hi. jou. Ja. Juist nu Activision al zo lang harde klappen krijgt, is dit het moment voor Microsoft om toe te slaan met deze peperdure
10: overname? Het is, uh, is inderdaad een goed moment voor ze. Ze hebben dus uh, sinds twaalf maanden geleden is de, de share price van Activision gehalveerd, dus het is een heel goed moment om... Uh, om een uh, goede koop te krijgen.
9: Ja, dan nog is het een fors bedrag. En die CEO, Bobby Kotick... die al jaren wist van die misstanden, weet we inmiddels... die blijft volgens de, de aankondiging van Microsoft... tot de overname voltooid is. Zal pas in het volgende fiscale jaar zijn. Verwacht je dat hij daarna wel eruit gegooid wordt?
10: Ja, als... nou, eruit gegooid. inderdaad nou dat hij zelf... Uh... Een van zijn superjachten neemt en naar de, naar de horizon vaart. Ja. Want weet je, qua persoonlijkheid, is, Kotek is iemand die al decennia als, als leider aan Activision staat. Hij heeft toenertijd zeg maar, dat zelf ook vrijgemaakt uit, uit een ander concern. Dus hij heeft het opgebouwd met zijn eigen handen. Hij zal dan niet ineens uh, Rayon-manager ergens worden of zo. Ja, ja.
9: Nou, ook een
1: mooie baan. Zeker. kom. <laughs> ja, een
10: beetje ja. relaxte zo. Ja.
9: Ja. Maar het verklaart wel de waarde. Hè. En als we even het lijstje van het afgelopen jaar erbij pakken. Disney betaalde 4 miljard voor Marvel. Onlangs nog betaalde GTA-uitgever Take-Two 12 miljard voor Zinga. En nu Microsoft 70 miljard voor Activision. Is dat nog wel reëel? Wat doet dat met de waardering van die partijen? Ja.
10: Ja, het is dus, um, de waardering is natuurlijk zowel intern als extern. Dus intern is het uh, een, 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 eigenlijk drie onderdelen van Activision. Je hebt King, je hebt Blizzard en Activision zelf. En dat is dus zeg maar Candy Crush. Dan heb je de wereld van World of Warcraft. En daarnaast hebben we dus Call of Duty. Dat zijn echt de allergrootste franchises in, in die categorie. Dus dat, in en of, uh, zeg dat op zichzelf is al heel veel geld waard. Extern gezien is er dus heel veel competitie en concurrentie... en heel veel goedkoop kapitaal uh, voorradig... om dus dat soort acquisities zo hoog te waarderen. Dus het is een soort samenkosten allebei. Maar het is dus eigenlijk een heel goed moment van Microsoft... om dat nu te doen, ja. vergeleken met zeg maar, 12 maanden geleden.
3: Wij hadden, ik, Joe en ik hadden het hier laatst over, over die overname van 12 miljard. Zeiden we, dat is echt heel veel geld. <laughs> nu zegt Joe vandaag <laughs> tegen mij, uh, wacht eens even Roos... volgens mij zegt Microsoft, hold my beer. Het gaat nu om 70 miljard. Hoe wordt daar in Amerika op gereageerd?
10: Nou, het is uh, uh, al een tijdje zo dat games uh, ineens op, uh, op het menu staat... van iedere financiële analist. Uh, mijn eigen carrière zit al 20 jaar in de games. En ineens hebben de <laughs> laatste twee jaar vanwege de pandemie... en deze acquisities yeah. gaan ineens mensen daar ineens aandacht aan besteden. Dus in Amerika zie je dus nu ook voor het eerst... dat de gamesindustrie veel serieuzer wordt genomen door investeerders... door allerlei andere industrieën. De, de, de lokaal, dus de, de, de burgemeester van New York... is geld aan het investeren om de gamesindustrie in New York aan het uitbouwen... Je ziet allerlei scholen en universiteiten programma's aanbieden. Dus het oh ze claimen echt uh, het domein daar. Absoluut, absoluut. Dus ja. iedereen probeert dus nu een beetje van, oh, er zit nu groei in, laten we daar dan uh, aan toevoegen. En uh, daar voordeel van trekken. Dus dat is een beetje. De, en dan heb je dus dit soort, uh, dit soort headlines die dat uh, natuurlijk uh, waarborgen en een beetje uh, de streep toe zetten.
3: En dat zei Joost van Dreunen, videogame marktanalist van de New York University. En je hoorde ook onze tech-directeur Joe van Burik. Tech-update
1: wordt mede mogelijk gemaakt door de NVIDIA-expertise van Lenklen.nl. Podcast op
3: 40. Eén keer in de week zenden we de podcast Top 40 uit. Er is een, een podcast van gemaakt, zoals ik al zei. Die wordt uitgezonden elke dinsdag. En als voorafje, ja Paul, hebben wij altijd een van de deelnemers. We hebben een hele
1: goede deze keer, hè?
3: Zeker. De gast is Wouter Lauwmans van de podcast Napleiten. Goedemiddag, Wouter. Goedemiddag. Ik ga eventjes eerst uitleggen waar je podcast over gaat. Uh, jij bent misdaadjournalist.
16: Bij het ja dat klopt.
3: Ja. En samen met uh, strafpleiter Christian Vlokstra maak je deze podcast... en wat jullie doen is praten met advocaten over bijzondere zaken... die hen altijd zullen bijblijven. In de podcast geven advocaten voor het eerst een unieke inkijk... in geruchtmakende strafprocessen.
16: Welkom bij Napleiten. De podcast waarin we met advocaten praten over strafzaken... die hen altijd zullen bijblijven. Waarbij Wouter
1: Loumans en Chris Vlokstra dieper duiken... in afgeronde en opvallende zaken... en je daarmee een kijkje geven in het juridisch proces. De, 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 ze hebben eerst gewoon piketadvocaten
4: gekregen. Piketadvocaten. Ja. Kijk, op het moment dat, 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 dat advocaten die hier zitten jargon
6: gebruiken... Ja, dan ben ja, dan ik er om te zeggen, er eigenlijk
4: een belletje af... dan ben ik er om uit te leggen wat het is. Wat zijn piketadvocaten? Je moet eigenlijk denken... aan Zeg maar de, de, de huisartslijn spoedt,
20: zeg maar, buiten de openingstijden.
16: Ja, waarbij een advocaat stap voor stap vertelt wat er nou tijdens zo'n zaak allemaal gebeurde. Hij had al bekend, denk ik, ook toen... toen voordat jij hem maar hoe lang na het feit is hij
11: aangehouden? Uh, drie, vier dagen later. Drie, vier dagen he, uh, in mijn hoofd, drie hij, uh, Ze hadden hem al wel uh, in smiezen, want ze, ze vonden zijn gedrag wat raar en hij was natuurlijk wel een potentiële uh, dader. Ja. Toen is hij gaan tanken en toen heeft hij ook een jerrycan met benzine gevuld. En dat is
17: vaak al een veegteken.
1: Ja, advocaten zijn ook gewoon mensen met emoties en een gevoel
16: voor gerechtigheid. Oh, Jij ja, had onderzoekswensen in je. Ja, ik, ja, had alle, getuigen ik, ik wilde ja.
17: alle agenten horen, ik
5: wilde alle beelden hebben. Dat zei ik al de hele tijd, ik bleef maar herhalen. Ik wil alle beelden hebben, want ja, mijn cliënten zijn onschuldig. Dus ja, kom maar alles, door met die alles. beelden. Ja, dat doe, normaal doe je dat niet altijd. Maar nee.
9: Oftewel,
16: een podcast die je meer vertelt dan alleen de feiten. Dit was Napleiten. Mijn naam is Wouter Lamans. Ik presenteer het samen met Christian Vlokstra. Tot de volgende keer.
3: Nou, we hebben een beetje een idee gekregen hoe ja. jullie klinken. Waarom was deze podcast nodig?
16: Uh, nou, deze podcast was nodig omdat het beeld van de advocatuur... Uh, soms is dat dat uh, een soort loopjongens van de zware georganiseerde criminaliteit zijn... die met koffers geld uh, hun cliënten bedienen.
1: Ja, slaafjes zelfs, hè, worden ze ook vaak genoemd. Een zeker. beetje denigrerend van andere partijen.
16: Uh, zeker, uh, en dat beeld dat behoeft toch wel enige nuance. Dus uh, samen met uh, strafbeleider Chris Vlokster had ik het daarover. Uh, en daaruit is eigenlijk het idee gekomen van... joh, uh, 95 van de advocatuur dat draait gewoon om mensen die in de lekbak van de samenleving vallen... die in aanraking komen met justitie... en die door dat justitiële systeem uh, begeleid worden door een advocaat. Uh, wat mij opvalt in al die gesprekken... is dat hoe vaak uh, advocaten eigenlijk een soort... ...sociaal-maatschappelijke werker zijn. Dat zijn dan de goede. Er zijn ook minder goede advocaten. Ik wou het net zeggen, ja. Zeker, nee. Zeker. Nee. ja deze week staat natuurlijk uh, Youssef Tachi, uh, ...de neef van Tachi Taghi voor de rechter... ...omdat hij uh, zijn positie als advocaat uh, misbruikt zou hebben. Uh, alles in de zaak Tachi is natuurlijk een soort aberratie. Dat is de uitzondering. Uh, en deze podcast gaat iets meer over de regel...
1: Nee, maar dat zijn natuurlijk ook... je hebt er gelijk, ik denk het ook... dit is in feite het werk dat advocaten doen. En, en wij worden natuurlijk allemaal een beetje gebrainwashed... wat we allemaal op tv zien en de highlights... de hoogte en de dieptepunten. Napleiten is natuurlijk ook wel belangrijk... want dat kun je in de krant niet... Daar hoor ik advocaat ook vaak over klagen, officieren van justitie ook. Waarom hebben we die journalisten? Nou, nooit eens aandacht voor ons. Want het is zo leuk om dat na afloop te doen. Daar kunnen we vrij uitspreken. Dat gebeurt niet, er is geen ruimte voor. Dat vinden die journalisten niet spannend. Is dit ook de oplossing daarvoor?
16: Nou ja, kijk, we hebben nu een aantal advocaten gehad. We hebben nu ook uh, een officier van justitie die, zich, uh, die te gast wil zijn. Dus daar zijn we erg trots op, want die hebben natuurlijk ook het recht op napleiten. Kijk, wat je ziet in die media is vaak dat er... Wordt voorgepleit, eigenlijk. Hè? Dus tijdens een lopend ja. strafproces verschijnen advocaten in de media. Uh, en vertellen dan het verhaal van hun cliënt op dat moment. Ja. Uh, en, en voor dat... de duidelijkheid:
3: die advocaten worden dan natuurlijk uitgenodigd door een redactie. Zeker. Als advocaat zeg je dan geen nee. Want
16: nou ja. uh, als het cliëntbelang daar is, zeg je advocaat: ja, hoor, ik ja. kom wel
1: terug. Advocaten vinden het vaak ook makkelijk dan natuurlijk. Die kunnen dat belang. Officieren van justitie hebben daar meer moeite mee. Want die moeten toch iets meer met mail in de mond praten.
16: Nou ja, officieren van justitie die hebben natuurlijk. Uh, die vertegenwoordigen een. Uh, uh, het ja. Justitie, het, uh, het recht in dit land. Die, ja. zijn, die zijn bezig met waarheidsvinding. En dat is een hele grote organisatie. En daar is het gewoon wat moeilijker om te zeggen... Ah, jo, ik ga gewoon eens even wat ja. over, over vertellen.
3: Maar wat je dan dus ziet is dat dus, um, als er een grote zaak is... zoals Van, um, van Taghi bijvoorbeeld, het Marengo-proces... of een ander groot belangrijk media proces, dan worden die advocaten... vaak van de verdachte uitgenodigd aan een talkshowtafel. Wat doet dat dan met het beeld van advocaten? Wat zegt Christian Flokstra daar bijvoorbeeld over?
16: Nou, die is te, te, te vuur en te zwaar op dat moment als hij wordt uitgenodigd... dan zit hij daar als advocaat van een cliënt. Zij
3: gaat wel, hij is het eens met dat dat, dat, dat kan? Dat zal
16: afhangen van het feit of hij een cliëntbelang ziet of niet. Okay. Als er dat en dan ben jij is, journalist, hij... wat ja. vind jij ervan? Waarvan? Want jij zit aan
3: die andere kant. Waarvan? Van dat... Talkshows bijvoorbeeld of andere media... Advocaten tijdens lopende zaken uitnodigen ja, kijk, in hun show.
16: Als ik voor de krant werk, ik werk voor het parool... Ja, dan inderdaad, dan volg ik een strafproces en dan tik ik keurig de dag, dagkoers op, ook op in zo'n proces. Dat is dan ook mijn werk. Dus ja, ik ben altijd, ik praat altijd met iedereen. Dus of dat nou mm -hmm. uh, nabestaanden zijn, advocaten ja. of mensen uh, bij dus, de politie. Jij een verslag dan van, van zo'n ja. zo
3: rechtszaak. Maar je ziet bij talkshows vaak dat het dan gaat over een rechtszaak. Ja. Waarbij natuurlijk de, de, de bevragende journalisten aan tafel het dossier helemaal niet hebben, want dat mag niet. Dat is nog helemaal niet openbaar. Ah,
16: dat, dat mag niet, dat is iets anders. Kijk, ik heb ook wel eens een dossier in, in mijn bezit... van een lopende strafzaak. Dus dat, dat, ja, in Bach, dat mag dat. Dat, doe ik, ja, dat, dat lukt soms gewoon. Ja. Dat komt tot je... Okay, maar dan heb je op dat op op voordeel, de
3: heb je dan, dan heb je in ieder geval die informatie. Maar ik heb het ja. idee dat je als journalist altijd op 5-0 achter staat. Ja,
16: ja. In zo'n zo uh, zo uh, lopende zaak hoor je natuurlijk... als je een advocaat uh, uitnodigt, hoor je één kant van het verhaal. En wat ze dan dus vaak doen, dat, dat is dat er uh, misdaadverslaggevers... bijgezet worden om een soort met van... ja, de zaak ook de kant van uh, het openbaar ministerie een ja. beetje te duiden.
3: Maar dan ben je zo'n rechtszaak in de media nog een keertje aan het voeren... zonder dat dus de, de moderator, zal ik dan maar zeggen... waar de journalist dan in zit, alle ja. informatie ter beschikking nou, ja,
16: En dan hoor je later dus ook, als je in de rechtbank zit, dan hoor je, ja, dat is trial by media. Hè? Dus als het OM, Wat soms
1: ook het geval is.
16: Ja, als het openbaar ministerie van tevoren heel erg, uh, 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 zeg maar, in de media heeft geblazen, van joh, diegene die, die is praktisch, wij verdenken hem daarvan, en het zou ons verbazen dat hij onschuldig is, dan wordt er later ja, wel eens over in de rechtbank gezegd, ja, dat is trial by media, het OM loopt op de zaken vooruit. Dus daarom, is ook een reden waarom mensen terughoudend zijn, om tijdens lopende processen, uh, veel in de media op te treden.
1: Maar in na kun je dat allemaal wel doen, rustiger... dan kun je beschouwen, ook ja. dan kun je er serieus over praten. Dan krijg je echt inzicht in het vak... en niet alleen maar haantjes die elkaar lopen af te maken.
16: Nee, wat je, wat je krijgt is eigenlijk... je kijkt even in de motorkap van zo uh, onder de motorkap van zo'n strafproces. Dus je krijgt ook van, oké, okay, als advocaat... en dat, dat is ook waarom uh, Christian Vlokster aanschuift... waarom heb je toen destijds die koers gekozen op je, in je verdediging? En soms dan hoor je van, nou ja, dat is omdat... Uh, uh, dan heeft de, de, mijn cliënt de kans op de laagste straf. Mm -hmm. Maar soms gebeurt het ook wel eens dat iemand zegt... Ik wil, dit, ik wil dat jij dit zo doet. Je moet niet vergeten, hè, advocaat
1: verdedigt de dader en niet de daad. En nee, is... natuurlijk, daar gaat het over. Maar dan nog advocaten verschillen onderling. Eh, over ethiek kun je heel lang praten. Daar lijkt me dit ook een uitgelezen kans voor. Gebeurt het ook? Waar komen dit soort ethische kwesties ook aan bod?
16: Aan een lopende band eigenlijk. Uh, en, en we, we hebben uh, lichte zaken, uh, zware zaken. Maar, maar waar
1: we... zitten ze vooral mee? Wat valt je op? Hè? Want op een gegeven moment krijg je dan een rode draad. En waar zitten ze mee?
16: Oh, sorry. <lacht> <Nee>. <lacht> <lacht> waar zitten ze mee? Ze zitten vaak, uh, vaak met de menselijke kant van de zaak. Hè? Dus mijn cliënt... Uh, die voelt zich zus en zo. En hoe moet ik daarmee omgaan? Gisteren hadden we Jan Sneep, advocaat, die zegt... Joh, ik was ervan overtuigd dat wij die zaak in hoger beroep zouden winnen. Maar mijn cliënt vond het wel genoeg geweest. En die wilde niet meer verder. Die heeft het vonnis gepakt en die ging er straf uit zitten. Oh, ja. En hij ging naar huis met het gevoel, ik heb verloren. Ja, ja. Dat is een dilemma wat nee, ik spreken. Ja,
3: Een, een podcast dus die kortom ook een beetje de balans terug moet brengen in de hele discussie. En ons ook nog wat bij gaat brengen, denk ik, over de advocatuur. En toch, en hoe zij werken.
16: Dat hoop ik. Normaal gesproken. De ambities
3: zijn alles. Dankjewel, Wouter Laumans <laughs> van de podcast NAPLEIT. De hoogste nieuwe nieuwe binnenkomende top 40 van deze week is Crypto Cowboys. Ik heb net 40 miljoen Expose tokens gekocht voor 300 euro.
4: 1000 dollar. 25.000
1: dollar. Veel discussie over de Nederlandse cryptocoin coin exposed. Je hoeft er eigenlijk helemaal niks voor te doen. Je
9: kunt rijk worden. De gamification achter was echt letterlijk een piramideschema. Dat was echt een agressieve bom die ik op me afkreeg.
16: Miljoenen euro's, gladde marketingmachines met bekende Nederlanders en grimmige bedreigingen. Cowboys. In de schimmige wereld van de crypto's zijn maar weinig echte winnaars. Luister Crypto Cowboys nu in je favoriete podcast-app.
3: De podcast van de podcast top 40 staat nu online... en de hele lijst is te bekijken op top40.nl.
0: Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt... bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen... en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl business. Kan ook zo. Oh,
20: zo.